0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Live, ce soir grande première, on est en direct sur Twitch hein. euh, avant ça on a déjà eu deux émissions en live, hein. c'est pas la première qu'on fait, la toute première euh, elle a eu lieu sur notre serveur Discord serveur privé réservé aux membres de notre communauté et qui nous soutiennent sur Patreon ou Tipeee on reparlera de ça un petit peu plus tard, la deuxième émission en live, elle avait lieu carrément au Club de l'étoile sur scène euh, juste avant une séance Capture Mag euh, pendant laquelle on avait projeter Batman le défi. Ce soir donc on débute sur Twitch, c'est même la toute première émission de tout Capture Mag qu'on fait sur Twitch. Euh, et donc le principe va rester le même, hein. on va passer l'équipe sur le grill, euh, on va leur poser des questions. Euh, depuis quelques jours, moi j'ai collecté des questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, euh, sur notre serveur Discord. Euh, et puis vous allez pouvoir aussi en poser ce soir directement dans le chat Twitch. On va les sélectionner et euh, je les poserai donc à nos chers chroniqueurs. Euh, évidemment, on va peut-être pas pouvoir tout traiter parce que vous le savez, ils sont très bavards. Mais si jamais il en reste quelques-unes, on les garde au chaud pour le prochain live puisque ce n'est pas le premier. Il y en aura bien sûr d'autres. Alors... Euh, ce soir on a droit à une équipe de qualité Bonsoir Marie Salut Bonsoir Julien Charpentier Bonsoir, bonsoir à tous Bonsoir Julien Dupuis Bonsoir, bonsoir Clémence, bonsoir à tous Et bonsoir Eric
1: Bonsoir Clémence, bonsoir à tous
0: Alors euh, Julien, euh, toi tu es euh, le seul et unique euh, membre de l'équipe originelle historique de Capture. Ça va pas trop la pression tu Non non non,
2: je suis content d'être là suis... C'est cool, content de ça Et vous, vous nous direz ce que vous en pensez et Et comment on peut améliorer, surtout, parce qu'on va faire plein d'erreurs, vous allez voir, ça va être... Il va y avoir plein de catastrophes
0: Mais non, ça va très bien se passer, puisqu'en plus, tu n'es pas tout seul, tu es entouré donc de la fine fleur euh, de la next generation de capture. Ça va pour vous euh... C'est nouveau tout ça, mais... C'est-à-dire
2: euh... qu'ils sont plus jeunes que
0: moi, c'est ça Non, j'ai juste oui, que étais... <rire> tu étais là avant eux. Tu étais le premier Bon, ça va pas trop...
3: Bah écoute, ça va, de... On est content d'être là, puis on, on attend de savoir ce que ça veut dire être passé sur le grill.
0: Très bien. Eh ben, écoutez, euh, on va commencer dans un instant, mais juste avant de commencer, vous ne le voyez pas, mais pourtant, il travaille dur, et ce soir, il travaille encore plus dur que d'habitude parce qu'il gère le son et l'image en même temps. Bonsoir Alain à la technique. Il fait coucou. Salut. Voilà. Euh, salut Alain. Et puis, bah, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence. Donc, ce soir, on va avoir deux types de questions, des questions sur la cinéphilie, sur vos goûts en matière de cinéma, et puis des questions sur Capture Mag, un petit peu plus, euh, on va dire, opérationnel. comment on s'organise, quels sont les prochains formats prévus, etc. Euh, et puis, bah, plein de questions que je ne connais pas encore, puisqu'elles vont être posées directement sur Twitch. Euh, alors, petite question pour euh, se chauffer sur... La cinéphilie en général. Euh, une question qui a été euh, posée par Mathieu Guimbault sur Twitter. Si chaque membre de la team devait partir sur une île déserte et n'emporter qu'un seul film avec lui ou avec elle, qu'est-ce que ça serait
3: Une mission impossible. Parce que, en fait, quand t'aimes le cinéma, emporter un seul film. C'est trop... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est oh ouais, trop difficile. Vrai. Tu, triches. tu triches. triches. Ouais, je triche, d'entrée. Je suis désolé, mais Mathieu, dit, Mathieu, Mathieu, euh... à Mathieu. Salut, Mathieu, euh, d'ailleurs. Euh, en fait, je... Moi, je... vraiment, je sais pas quoi répondre. C'est-à-dire que... Allez, si je vais je trouver une réponse, j'emmène Rocky. Parce que, euh, comme ça, tous les jours où tu vas pas, bah, tu remates ton Rocky. Je sais pas avec quoi tu le mates, bah, parce que tu es sur une île déserte, mais au moins, tu mates ton Rocky, après, tu vas mieux. Voilà.
4: C'est une super pub pour la prochaine séance capture.
3: Et c'est même pas fait exprès, mais c'est vrai.
4: <rire>
0: il est hyper corporate quoi. Prochaine séance capture qui a lieu le 29 novembre, c'est ça 27, pardon. 27 novembre au Club de l'Étoile, comme d'habitude. Ah, Désolée si vous n'habitez pas en Ile-de-France, mais si vous êtes dans le coin, bah, ne tardez pas à prendre vos places, il en reste encore.
4: Marie euh, Non, mais en vrai, moi, je, je sais vraiment pas. Euh, J'ai pas un film préféré. J'ai plein de films préférés à différents moments et de ma vie et même de ma journée. Donc en vrai, je n'y vraiment pas à répondre à une question comme ça. Bah oui, mais si tu dois faire ta valise, là, maintenant, tout de suite bah Là, tout de suite, je vais prendre un Freddy, parce qu'ils sont en vue dans ma truc. Mais euh, mmh. Donc ce sera sûrement le 3. Mais, euh, mais dès que je vais le mettre, je vais regretter. Et je vais dire « Ah non !» Puis je vais faire du drama. Oh, puis... Tu prendre le 4 Non. Comme... Oh, non, non. j'aime bien le 4. Mais, euh, mais ouais, non je, je pense que oui. Dès que j'aurai pris un film, je vais faire un drama, parce qu'il y en a 10 autres qui vont s'annoncer. Et, euh, et voilà.
0: Très bien. Eric
1: ouais, C'est dur hein, comme question... Je vais avoir une réponse assez consensuelle, mais c'est vraiment un film que j'aime bien. Euh, Parle dans revoir. le micro, Eric. C'est un film que j'aime bien revoir, c'est Barry Lyndon de Kubrick. J'aime beaucoup le revoir parce que j'aime bien la photographie et je trouve que ce film-là, il, euh, il a des plans euh, que j'aime bien regarder souvent. En fait. euh, donc c'est un film que j'ai vu beaucoup et que je peux revoir. C'est même pas un de mes films préférés, en fait, mais à étudier si je devais en emporter qu'un. Euh, je pense qu'au bout de deux mois, je le détesterais, ce film. S'il enfin, y a un film sur une île déserte. Enfin...
3: C'est pour ça que tu devrais emmener Rocky. Euh, <rire> moi, je veux pas t'influencer, mais c'est un film qui te redonne la pêche. Ouais. T'es tout seul sur une île déserte. T'imagines, c'est le cauchemar. Au bout d'un moment, tu t'en merdes le, le jour <rire> Donc, et la nuit de
1: Bernard-Henri Lévy, à ce moment-là, tu vois, où tu. Peut-être ça ferait le truc inverse. Tu te, te faire mets, du mal. Tu, tu te mets à l'aimer. D'accord. <rire> non, ouais, Barry Lindon, clairement.
2: Julien. Bah, euh, moi, euh... C est, c est, je suis comme tout le monde, hein, c'est vachement dur. Euh... Mais euh, je prendrais 2001 en fait. Je pense euh, parce que... Les déjà mecs qui les du public, quoi. Ah ouais, bah bon, bah excuse-nous. A... Je, je suis désolé d'avoir bon goût, Julien Charpentier. Bon alors, euh, t'aurais voulu quoi J'emmène Justice League. La oh, oh, ça 2001... Comme ça ça, mais comme oh ça, c'est long, moi. Pff... Pff... C'est vrai, c'est long. Non, euh, non, 2001, parce que... Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a des films où tu... C'est un des films que j'ai dû voir le plus de fois dans ma vie. Et puis, euh, es, c est, c est un, ça fait partie de ces films, tu as l'impression que tu perceras jamais tous les, tous les mystères du truc. C'est un film que je continue à découvrir en permanence. Et puis, euh, c'est un film qui euh, reflèterait mon expérience sur cette île déserte. Donc, contrairement à Julien Charpentier qui va réussir à survivre grâce à la bonne énergie que lui communique Rocky, moi, je vais désespérer en me retrouvant dans le rôle de Booman, Et voilà. Sur le Discovery et puis je vais finir par me pendre. Et merci pour cette question, Mathieu
3: Guimond. Si, si, je suis, je suis, si je suis sur une île pas trop loin, euh, tu peux venir voir aussi de temps en temps. Ah, là, c est... C est
0: bien. Très bien. Alors, du coup, puisque tu as tu as mis en place la, la bonne humeur, la joie, la... lui, hein, pas
1: moi. <rire> Mais toi, Clémence
2: et toi, Clémence tu quoi Ah bah voilà. Tu verras, c'est dur. C'est Alors... qu -ce tu... ouais, moi Madame qui ai pose la, la question. Hein.
5: <rire>
2: <rire> euh...
0: Ça ou les anges gardiens C'est Jean-Marie Poiré.
3: <rire> Bref. Bon.
0: Moi, je, je garde ma réponse pour plus tard.
2: Elle est mystérieuse, ah, mais du coup, là, Pourquoi C'est pour ça qu'on l'aime, qu'elle est mystérieuse. Oui. Pourquoi je, les je, anges je, gardiens Je n'aime ouais, pas les anges gardiens, toi. Non. C'est bien. On fera un story tous les deux là-dessus. Enfin, les anges gardiens. Non plus. Non, bah, <rire> alors, vas-y, continue, Clémence.
0: Pardon. Alors, puisque donc, tu as mis en place la bonne humeur, euh, tout ça... Autre question euh, de Sergent Lame sur Discord. Quel grand succès critique et public vous tombe des mains Et pourquoi En grand quel film, grand public Vous avez adoré détester.
2: Ah putain, c'est compliqué, quoi. Ça aussi comme question, parce qu'il y en a tellement. Avengers, hein. Bah, ouais, peut-être plus le l'avant-dernier, tout... quoi, en fait.
1: Je sais pas, tous, tous en fait, j'ai envie de dire. Mais ouais, moi, y ça y me tombe vraiment de les... des mains dans la mesure où, en fait, je trouve ça très, très ennuyeux à regarder. Vraiment. Euh, le dernier James Bond aussi, que j'ai trouvé catastrophique. C'est vraiment une merde, euh, j'ai trouvé, personnellement.
4: Moi, j'ai dormi devant le dernier dune. Et j'ai mal dormi, en plus. Il y a trop de bruit, trop de lumière, c'était chiant. Trop de gens. Dormir au cinéma, mais quelle idée Mais je sais pas, il faisait chaud. Et puis, non, mais je me suis endormie au bout de 10 minutes. Et euh, je suis pas forcément très fan de Villeneuve en tout cas de ses derniers films. Mais et ouais, je me suis endormie et euh, je me suis réveillée. Et j'ai je... subi le film. Moi, j'aime bien Dune. Mais j'étais avec des gens voilà, qui ont aimé, enfin, avec une personne qui a aimé. Et, euh, et les gens avaient l'air plutôt contents. Et, et voilà, mais pas moi.
5: C'est
3: encore une question euh, pas facile. Euh, dans la mesure où, ouais, bah... Tout le cortège de Marvel, on en a déjà parlé, il y en a beaucoup qui sont euh, pour le moins un peu décevants. Mais je vais essayer de prendre un truc un peu moins récent, histoire de... Euh, un petit euh, drive de Vending Reffen, où, euh, où je partais super client en plus, parce que j'avais vu les pushers, euh, que j'avais trouvé formidables, mais vraiment formidables, je ne connaissais pas du tout. En France, ils sont sortis en 2005, tous les trois en même temps, dans la même salle sur Paris. Donc ils sont sortis dans une seule salle sur tout le pays. Il fallait choisir ses horaires pour le voir. J'avais été, j'avais vraiment adoré. Donc je partais gagnant euh, en allant voir Drive. Et j'ai pas compris en fait, parce que les gens adoraient, la critique adorait. Et moi, je me suis royalement ennuyé en trouvant que c'était un film d'une prétention sans nom. Et, euh, et je suis resté complètement en dehors de ce film-là, et j'ai vraiment pas compris. Et pour moi, Vindigreft, que j'ai aimé sur, euh, sur, euh, sur la trilogie Pusher, a ensuite confirmé le fait que la prétention, c'était vraiment son truc. vous peut-être pas d'accord, hein, je sais pas. Mais...
2: Non, non, si, si, tout à fait. Mais euh, ça, c'est parce qu'on se racontait pas assez à l'époque. Euh, mais il euh, y a aussi un truc, je me rappelle d'un film qui s'appelle The Descent. Euh, on, est, on était encore à, à, à MAD avec, euh, avec Steph euh, Masakis. et, euh, et, et, et euh, J'aime bien cette deuxième. C'est de vrai, t'aimes ouais, bien, toi ouais. et, et en fait, euh, euh, moi, j'avais pas du tout aimé son précédent, déjà, Dog Soldiers. Mais arrête, tout le monde nous disait, mais c'est mortel, c'est le nouveau film d'horreur, ça fout trop la trouille et tout. Et j'ai trouvé ça, mais euh, euh, imbitable. Et je, ça fait partie quand même des films, je me souviens, bah, parce que j'étais vraiment dans ce milieu-là, vraiment, à cette époque-là. Et euh, je me suis senti hyper seul quoi. Je me dis mais merde, il y a un truc C'est moi qui cloche.
4: Ah, mais je suis d'accord <rire> sur ça parce que moi à l'époque je lisais Bad Movies et du coup je fais pas ah, trop bien, je vais le voir, j'ai pas du tout aimé et je l'ai revu il y a un an ou deux en me disant bon quand même si tout le monde aime, je suis peut-être passé à côté et tout et je l'ai revu et ouais, j'y arrive, arrive pas non plus.
2: Merci Marie. <rire> moi, c'est en fait, je,
1: je crois que c'est le cinquième élément parce que là, je vois vos, vos réponses, elles sont assez euh, personnelles et intéressantes. Oui, mais t'avais un accueil mais...
2: critique pourri pour le coup dans ouais, le Ouais, mais en fait, élément. moi, je
1: me souviens de la bande-annonce qui te le vendait comme un truc super ah, ouais, mystique, ouais, 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 etc. Est et t'arrives et c'est une comédie vraiment pas drôle et vraiment mal foutue. Et là, je me suis dit, hein, c'est vraiment le moment où je me suis dit, on hein, avait déjà parlé
2: ça au Club de l'Étoile, c'est vrai. Hein. Moi, je me souviens que le Taxi 2, par exemple, je l'avais vu dans une salle blindée et tout. Et avec tous les gens qui riaient aux blagues racistes et tout, ça c'est vraiment une expérience qui m'a marqué. Et c'est vrai que le cinquième moment c'est pareil. Aussi. Ouais, je l'avais vu dans une salle blindée le soir de sa chambre. J'étais furieux, sortie. quoi.
1: Moulin Rouge aussi, j'étais furieux. Ils me reviennent tous en tête, excusez-moi. Ah bah voilà, vas-y, ouais. vas-y, lâche-toi, lâche-toi, bim, ouais. bim. Ça <rire> la Je à ça la, 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 la salle applaudissait derrière moi. Je, je crois que je m'étais mis à engueuler la salle à un moment. Le vieux zinzin Voilà, pardon.
0: Alors c'est vrai qu'on se prend souvent la remarque, hein, notamment avec Sale un film*, qu'on est un peu des haters, qu'on n'est jamais content, qu'on que va faire exprès de détester certains réels ou qu'on les a jugés d'avance. Euh, moi j'en profite pour le redire parce que c'est vrai qu'on le, on, on le reprécise. On aimerait bien aimer les films euh, qu'on chronique, on aimerait bien euh, pouvoir arriver à chaque fois en étant euh, ravis et de vous dire qu'on a vraiment apprécié euh, bah, Dune ou, euh, ou Le Dernier James Bond. Mais... Malheureusement c'est pas le cas, mais l'équipe à chaque fois a toujours des arguments, des vrais arguments. Hein, on n'est pas là juste pour, euh, pour descendre des films pour le plaisir.
1: Non mais ce qui est cool en plus c'est que moi j'en ai parlé à j'ai parlé à quelques-uns sur Facebook et puis quand je vois les avis aussi euh, qu'on qu nous remonte, c'est ça que j'aime bien ici, c'est que en fait, les gens à qui on parle, hein, j'ai l'impression qu'ils quand même partagent pas mal nos opinions. Quoi.
2: Ça dépend. Euh, ah non, c'était pas pour euh, capture, mais quand on avait fait Joker aussi avec Steph, tiens, bah voilà un truc qui me tombe des. des, oh, des moi excellent aussi, exemple. Moi et, moi et, bien, Joker avec, avec Stéphane, on était à nos cinéas à l'époque, et je crois qu'on était tous les deux, en fait. Avoir, on s'est pris, alors, un, une tempête de merde sur le, sur le net, mais un truc de malade, quoi. Et c'est marrant, voilà, c'était dur, quoi. C'était vraiment euh, pénible, quoi. Et surtout. Euh, il me semble qu'on essaye d'avoir un, effectivement une argumentation on peut être d'accord ou pas d'accord mais il y a un truc que j'aime pas trop c'est euh, vrai que j'ai du mal à, à accepter quand on nous dit euh, que tel ou tel réalisateur n'a pas son rond de serviette enfin, je, je, ou, ou qu'on est de, qu on, qu on de mauvaise foi sur les trucs et tout je, je, je consens qu'on puisse ne pas être d'accord avec nos arguments évidemment parce que, je sais, ça fait partie du, du jeu critique quoi. mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir un avis un peu étayé quoi, en fait, euh, sur mais il, y a, des shows, il y a des fois
3: aussi où je trouve ça intéressant parce que euh, Joker par exemple mmh. euh, à l'époque c'est vrai qu'il a eu un retour critique qui était mais, mais, était mais, dingue, mais ouais. stratosphérique ah, ouais, était et un fou. retour public qui était stratosphérique ouais. Moi j'ai des amis qui m'ont dit il faut que tu ailles le voir c'est un chef-d'œuvre je leur ai fait vous êtes vas -y. Donc j'y ai été et quand je suis sorti à l'époque je travaillais pas du tout avec vous mmh. et j'ai écouté le, le non ciné à hein, l'époque c'est ça. ça ouais. Et en fait ça m'a fait du bien, je me suis senti <rire> je me suis senti toi. moins seul. Tu <rire> <rire> je me suis dit mais en fait en fait il y a pas que moi qui trouve ça mais, mais horrible parce que c'est vraiment un film où je suis totalement passé à côté, j'ai pas du tout compris pourquoi ça soulevait autant euh, les foules et même j'ai essayé de le revoir une deuxième fois parce que parfois je suis un peu mazo mmh. et ça n'a pas marché mieux il
2: hein. y a un truc que je peux dire aussi pour étayer tout ça c'est qu'on va faire euh, le, le, le nouveau Ridley Scott là, et on va le voir tous les deux hein, le, lundi matin prochain et je l'attends en fait le film alors le truc avec Scott c'est que moi, j'attends ces films euh, depuis le début des années 90 et je suis déçu depuis enfin même la fin des années 80, après les jeunes, en fait. <rire> Donc voilà. Le dernier duel, c'est bien. Et euh, bah, et, bah, et, je ne l'ai pas vu, malheureusement. je pense c'est bien. Ouais, on, on est
4: en mieux fait de faire le dernier duel. Bah oui,
2: mais c'est clair. Mais, mais bon, en même temps... Bon, et, et le truc, c'est que j'y vais de, avec de plus en plus en me disant il m'a déçu tellement de fois, tellement de fois, que j'ai un peu du mal à y croire encore. Mais j'ai envie d'y croire à chaque fois, quand même. Euh, malgré tout, moi, j'adore ça, le cinéma. Je... je J'adore être dans une salle m'asseoir qu'on me projette un truc et tout pendant le, 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 le confinement j'étais triste dès qu'ils ont rouvert les salles je me suis précipité euh, voir des voir des films et tout quoi ça me manque quoi j'ai besoin de ça dans ma vie quoi donc euh, quant à ça quant à ce rapport là affectif au cinéma tu euh, t'as pas envie de défoncer les films c'est pas vrai quoi hein. euh, bon après- gris je sais pas
0: euh, non mais c'est vrai que voilà, si dans Saletan on pouvait traiter que des films qui nous plaisent ça serait génial Maintenant c'est une émission qui traite de l'actualité En général on choisit la sortie de la semaine Allez on fait deux émissions quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'actu mais, euh, mais voilà et l'actualité bah, parfois c'est des films qu'on n'aime pas Et puis il y a des fois aussi euh, vous n'êtes pas d'accord entre vous hein. Julien tu étais là euh... voilà, Quand Julien en
3: général ils ne sont pas d'accord avec moi vrai. Voilà
0: pour... Euh... Le dernier euh, saltan c'était euh, lequel C'était sur. Euh... On a fait le Snyder. Non, je, je, je euh... Ah oui, non, non c'était Snyder. Le pas. dernier
3: que j'ai dû faire avec vous, ça doit être Black Widow, je crois. Ouais. Donc là, on était plutôt d'accord.
0: Oui, non, c'était sur Snyder avant, où, où ça avait été assez. Un mouvementé. peu compliqué.
3: On va le dire comme ça, voilà. On va rester élégant.
0: Mais euh, mais voilà, mais comme quoi, tout le monde n'est pas non plus tout le temps du même avis. Euh, on parle pas d'une seule voix. Euh, question. Il si,
3: faut reconnaître quand même que le, le, le cinéma depuis quelques années, c'est devenu compliqué. C'est-à-dire que les, le, le blockbuster, on peut adorer les films de super-héros, d'ailleurs moi j'en aime plein, euh, mais c'est dommage qu'il n'y ait que ça. Euh, et, euh, et on a de plus en plus de films qui font 2h40 alors qu'ils n'ont rien à dire. Et donc forcément, bah on devient plus critique parce que, euh, parce que comme l'a dit Julien, on a envie d'aimer ça. Enfin, quand on s'assoit dans une salle de cinéma, moi j'ai 8 ans de nouveau, à chaque fois j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai envie de frissonner. Et je pleure pas, je frissonne pas, je rigole pas. Je fais. Il y a un truc qui meurt plus que tout au monde dans le cinéma aujourd'hui, c'est qu'en fait je hausse les épaules. Je ne suis pas énervé, je ne suis pas fâché. Je fais... Ouais, pff, et c'est pas bien, ça, en fait. Le cinéma ne doit pas déclencher ça. Ça doit déclencher du bonheur, de la passion ou de la haine, de l'énervement. Tu sais, la merde, c'est nul, ça ne vaut rien. Quand tu hausses les épaules, c'est... Oui, là, ça ne vaut rien.
2: Et sur ce, ce truc du... du, du, du on n'aime rien et tout, il faut quand même... Enfin, euh, moi, je veux dire, le, le, la fin d'année qui se profile, mais elle est hyper enthousiasmante. Je veux dire, en l'espace de quelques semaines... T'as le nouveau Del Toro, moi j'adore la bande-annonce. ta Belle de, de Mamoru Soda, on, a, on est plusieurs à l'avoir vu. C'est juste incroyable comme film. On a le West Side Story de, de Spielberg qu'on va voir bientôt. Moi j'attends trop aussi le film. Il y a le nouveau Matrix. Enfin voilà, il y a, y, a, y a plein de trucs en fait. Il y a même euh, Kingsman et tout. Il y a plein de trucs là qui se profilent, euh, qui font vraiment, vraiment envie. Donc, euh,
3: Kingsman moi, il sort vraiment ou il va encore être poussé non, non, pour il la sort 80
0: vraiment. Alors ça tombe bien, tu me livres une transition parfaite sur, sur une des questions qui nous, qui nous a été posée justement, euh, de Mac Tiernan Story sur Twitter qui demandait euh, « Quelles sont vos impressions après avoir vu la bande-annonce de Matrix Résurrection
2: ?» Je commence Mais j'ai beaucoup parlé déjà. Ah bon Bon. Euh, moi je suis hyper intrigué. Euh, moi, j'ai pas aimé, euh, j'aime ai beaucoup la première saison de Sense8, mais j'aime pas trop ce qu'elle a fait ensuite. J'ai un peu peur parce qu'elle est toute seule, euh, Lana, ça, ça me fait un peu suer. Euh, mais après, euh, quand je vois la bande-annonce, euh, revu. ça fait longtemps que j'ai pas revu une bande-annonce autant de fois euh, en essayant de, de voir dans les, dans les petits recoins ou en fin de plan ce qui pouvait se cacher et tout. Et il y a plein de choses qui m'interpellent là dans moi, la, la, la projection des, des images du premier. Euh, voilà, J'ai l'impression que c'est quand même généreux en action, j'attends ça aussi, ça me, ça me, me rendrait très triste en fait, qu'elle fasse un, un Matrix sans, sans scène d'action qui, qui pète dans tous les sens. Euh... Puis moi, il y a un autre truc aussi, c'est que tout bêtement, je suis hyper content de revoir euh, Karen Moss. <rire> J'aime beaucoup cette actrice, je trouve qu'on la voit pas du tout, pas assez, et c'est chouette de la revoir, voilà.
3: Bah écoute, je vais enchaîner du coup, bah, euh, faut, faut penser à discuter part, avec hein. nous un peu, <rire> mais euh, bah en fait je partage complètement, c'est-à-dire que euh, Lana, elle a fait ses preuves il y a longtemps, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, maintenant on y va, voilà, mes yeux fermés, et, et ça fait très longtemps effectivement que j'avais pas vu une bande-annonce qui était, je trouve que t'as utilisé le mot parfait, intrigante, je sais pas ce que ça raconte, et je veux pas savoir jusqu'à ce que je sois assis dans la salle, je trouve ça super. Alors, je suis un peu comme toi, un peu inquiet de me dire ah elle est toute seule, comment elle va s'en sortir Mais en même temps, je suis super intéressé parce que j'ai vu qu'au scénario il y avait David Robert Mitchell, qui est le mec qui a écrit la cartographie des nuages, dans la Atlas*, et donc est pas un débutant. Il pourrait sur,
2: un, sur une île
3: déserte aussi peut-être. Le film ou le ou bouquin le, mec. Le, le, le film
2: ou le mec Quel mec
3: <rire> <rire> Il pourrait emmener David Robert Mitchell bah, tout ouais, à bah, oui, <rire> oui, <rire> Et euh, ouais, enfin moi voilà c'est. Euh... J'ai eu l'impression de voir un film qui allait faire comme les trois précédents. C'est des films que j'allais prendre dans la gueule. Tu sais, c'est quelqu'un qui prend de l'élan pour te mettre une gifle. Et c'est un sentiment que j'adore. Et surprenant surtout.
2: C'est ça, moi j'attends que ça me surprenne. J'attends qu'elle me, désta... qu me déstabilise en fait. Que je me dise, mais non, mais elle va... je croyais qu'elle allait par là. Et en fait, elle va par là.
4: Oui. Alors, moi, euh, bah, tu vois, là, je vais un peu répondre à la question de tout à l'heure. Moi, un film euh, qui a un énorme succès euh, critique public et tout et qui ne me fait pas grand chose, moi c'est Matrix. Et le et premier juste. Ouais, on ouais, apprend des ouais, ouais, et ben ouais, et ouais. Non mais moi je suis vraiment pas une grande fan de Matrix. Et les trois. Euh, ouais, ouais même, même le premier, hein, je les ai revus et tout, mais c'est pas. Moi en fait c'est des... en fait y a pas mal de films. Je comprends pourquoi les gens les aiment, mais moi c'est des choses qui me parlent pas plus que ça. Et ça, j'ai un peu ça avec Matrix. Et souvent m'a demandé de soit de présenter des participer à des podcasts ou des émissions ou présenter des, des séances de Matrix. Et en fait à chaque fois je refuse parce que j'ai je... pas grand chose d'intéressant à dire. Et, euh, et du coup je l'attends pas, alors j'irai le voir quand même et tout, Mais c'est quelque chose que moi j'attends pas Donc je serai pas déçue je pense Mais, euh, mais ouais c'est quelque chose que j'attends pas
3: Mais quand tu dis que ça t'intéresse pas, enfin pas trop C'est parce que euh, c'est le genre qui t'intéresse pas C'est la façon dont tu racontes l'histoire C'est l'histoire elle-même qui raconte
4: moi, Ouais en fait c'est pas, pas vraiment le genre Mais euh, j'en parlais à propos de bah, même à propos de Dune en fait Moi là je suis pas hyper, euh, tout ce qui est SF et tout Ça me touche pas plus que ça quand Moi euh, bon, j'aime bien la SF un peu crade et euh, bon, Matrix, il y a des moments un peu. voilà. Mais c'est pas, euh, ouais, pas vraiment le truc qui me. T'aimes pas le l'édition de l'espace, moi Si. Ah, bon. Si, quand même. Je viendrai sur ton île. <rire> mais ouais, non, voilà. Donc, moi, Matrix, je n'attends pas du tout. J'ai vu la bande-annonce et je fais oui, bah, pourquoi pas. Mais euh, ouais, donc c'est pas. Euh, je pense que je serais sûrement. Euh, S'il si, y a des gens déçus, je serais pas la plus déçue ici. Euh... Eric
1: moi, même chose, je ne suis pas super fan de Matrix. Par contre, j'aime bien ça. Tu parlais des films qui, justement, te secouent ou secouent quelque chose chez toi. Et j'aime bien, en fait, ce que ça, quand je les vois, ce que ça génère chez moi. En fait, la réflexion qu'il y a derrière, j'avoue que c'est des films qui sont quand même assez bien pensés, assez bien conçus, assez travaillés, avec des vraies directions, etc. Et j'aime bien tout ce que ça a produit. J'adore les Animatrix, bizarrement. Euh, j'aime beaucoup le, le bouquin graphique là euh, Jumi sur Matrix que je tout, limite je, je me, me fais au, au plus travailler que les films euh, donc j'ai un grand respect en fait pour les Watchers et tout ce qu'ils font même si j'aime pas trop leurs films à chaque fois la proposition elle est là et et voilà même chose c'est des films que je regarde avec beaucoup d'intérêt même si je sais que c'est pas exactement euh, ma tasse de thé quoi et euh, je pense que ça, c'est un des trucs que j'aime aussi beaucoup dans le cinéma. C'est euh, arriver à, à reconnaître en fait, un, un talent génie même quand euh, bah, la sensibilité... Moi, je suis plutôt euh, gothique, plus, euh, moins méta, en fait. Euh, et les Matrix, en fait, travaillent ça. Et j'admire, en fait, ce qu'ils font, mais ça ne me touche pas, vraiment.
0: Bon bah, du coup, on vous réinvite tous les quatre euh, pour le sale temps où on en parlera
1: Ah ouais non, mais moi, il m'intéresse. Hein. Et la c'est chouette, hein, en plus. C'est vrai que c'est un peu excitant, hein, clairement.
0: Alors, même question pour un autre film à venir qui est aussi pas mal attendu euh, par vous, je sais pas, mais en tout cas par les fans, oui. Euh, le de Sam rémy chez Marvel, avec, euh, avec le prochain euh, Doctor Strange. Ouais. Doctor Strange, pardon, à venir.
3: Bah, vraie curiosité, parce que euh, Marvel, comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, a industrialisé la créativité. Et en ça, euh, bah, du coup, il n'y a plus beaucoup de place pour les créateurs. Ils ne sont qu'un rouage tout petit dans une machine qui tourne, entre guillemets, toute seule. Et la vraie curiosité, c'est de se dire, est-ce que Sam Raimi va réussir à être Sam Raimi à, à, à faire un film de saint Raimi au sein du MCU. En ce qui me concerne, alors là, je ne veux pas me faire des copains. Je ne suis pas un immense fan de saint Raimi, mais par contre, juste comme...
2: Mais attends, ça wow, wow. on, on va On va tous on se on détester déjà, à la fin de ce, ce live. C'est
4: qu
3: -ce ah, juste que tu n'as pas les gens habituels. Voilà, est là, là, est, euh... Mais voilà est Stéphane
4: n'est pas là, il est tout seul. Putain, ah,
3: mais ça fait trop bizarre. Quoi, <rire> les gars, là, je, je suis perdu, quoi. Mais euh, néanmoins, malgré le fait que je ne suis pas un immense fan de son travail, euh, je trouve ça intéressant qu'ils qu aillent chercher un auteur. Il a cherché un réel, euh, même si je suis pas euh, son plus grand fan, je suis pas aveugle. Et les scènes de Spider-Man d'il y a 20 ans défoncent tout ce qui a été fait après.
1: Surtout enfin, le 2, en fait. Le 2 est incroyablement mis en scène, hein, je trouve. Complètement fou hein, ce film. Je le regarde sans son parfois, euh, quand j'ai d'autres trucs à faire, parce que je trouve la mise en scène tellement
2: incroyable quoi, dans ce film. le 3 aussi, hein. Oui, oui. Mais vers le, deux, Mano le Mano avec... Enfin, euh, je vers le début, là, je... c'est hallucinant, quoi, c'est incroyable. Marie, toi aussi, t'aimes pas trop Sam euh, Raimi ouais.
4: Non, mais moi, je l'attends. Enfin, je l'attends autant que je le redoute, quoi. Mais, euh, mais après, moi, ça, bah, ça me saoule un peu qu'il n'ait pas fait de film depuis si longtemps et qu'il revienne avec un projet Marvel. Mmh. Euh, je pense que depuis que Edgar Wright est parti de Ant-Man, on sait à peu près tous que les réels qu'on aime bien arriveront pas à faire grand-chose chez Marvel. Donc, en fait, la question, c'est quelle est la marge de manœuvre qu'il aura et qu'est-ce qu'il pourra faire, quoi. Donc, évidemment, je vais y aller euh, dès que je pourrai, quoi. Mais, euh, mais ouais, je le redoute, quoi.
3: Peut-être qu'il y arrivera mieux, mais plus de bouteilles de ouais. avec les studios. Ouais, puis il a, et puis il, a,
4: il a produit aussi, donc il, je pense qu'il peut plus se plier à des impératifs euh, que euh, qu Wright, quoi. Mais euh, mais bon, ouais, j'avoue que quand on a appris ça, moi j'étais un peu, euh, En fait, j'étais partagée parce que j'étais contente qu'il refasse enfin un film, j'étais dégoûtée que ça soit du Marvel, quoi. Mais voilà.
1: Il y a un côté aussi super euh, psychédélique en fait, dans ce personnage-là. J'espère qu'il ouais. va arriver à en faire quelque oui, chose. Oui, parce que moi, en vrai,
4: j'aurais voulu voir un Doctor Strange euh, réalisé par un qui faire un truc complètement fou euh, avec un papy zinzin. Mais bon, on sait très bien que ça n'arrivera pas à tout ça. Mais donc, je me dis, ça peut être cool aussi euh, d'avoir un, un Sam Remy. Euh, mais bon, comme tu dis, les, les réals sont un tout petit rouage. Il y a déjà des... Enfin, ils ont très, très peu de marge de manœuvre. Donc, je ne sais pas à quel moment euh, il pourra mettre vraiment sa patte.
5: Euh... Bah,
2: C'est surtout qu'on a appris cette semaine qu'il y a je crois un quasiment un mois de, de Ritex, qui, qui, c'est comme si elle reproduisait un long métrage, et que la sortie, de, alors je crois que la sortie a été un tout petit peu décalée, mais pas tant que ça, et là tu dis, waouh, ça fait super peur, et le, le truc aussi avec Marvel, c'est que, on sait que, <coughs> voilà, ils ont, ils ont leur bootcamp pour les, pour les scénaristes, euh, on sait que sur les FX, moi j'avais vu une keynote d'un un mec, alors je crois que c'était Computer Film Company, euh, je sais plus quelle, enfin une boîte anglaise comme ça, qui avait travaillé sur euh, Thor Ragnarok, et qui te racontait qu'il euh, euh, il changeait en post-production euh, de tout au tout euh, euh, les décors intégralement, en fait, et très tard, en fait, en post-production. Donc, bon, euh, c'est-à-dire que les, les, les Marvel, ils ont une force de frappe, et une, un, un mode ils ont mis en place un mode opératoire qui, c'est vrai, euh, euh, parvient à diluer n'importe quelle personnalité dans leur... Euh, dans leurs euh, leur normes, en fait. Hein. Et euh, c est, c est, ça fait très peur. Après, euh, Sam Rémy, quoi qu'en dise euh, Julien Charpentier, c'est quand même un des réalisateurs qui a le plus de personnalité euh, en activité. Et c'est euh, ce sujet, ça, ça fait partie des, des cinéastes. Tu reconnais un film de Sam remy en général euh, à, à part peut-être, euh, je sais pas moi, euh, pour l'amour du jeu, tu vois, mais enfin il y, y en a très peu quoi finalement, mais tu les reconnais très vite en fait, immédiatement. Surtout effectivement sur un personnage comme Do Doctor Strange, je veux dire, Doctor Strange c'est quand même la période euh, hippie, on prend des champis et, euh, et du LSD donc euh, et on ouvre euh, ses chakras. Donc euh, moi je, 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 en plus je, je déteste pas le, le film de Scott Derrickson, je trouve qu'il y a des, de tous les Marvel je trouve que c'est le plus sympa en fait. Déjà parce que le cast, il est cool, euh, que la mise en place... Moi, je trouve que le, 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 le récit, en fait, le, 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 le début en fait, de Docteur Strange, je le trouve super. J'ai toujours trouvé cette histoire trop bien, quoi. Et puis, malgré tout, il, te, il, il, il distille des images. et La musique de jackino est super. Enfin, hein, le thème de finale est trop bien, quoi. Et, euh, il te, et il distille des images vraiment, quand même, euh, qui pètent, quoi. Hein. Bon, c'est pas du Satoshi Kon, mais enfin... Ça, ça défonce pour moi, c'est vachement plus stimulant, par exemple, que les images de rêve de Inception, Inception qui est un, me un meilleur film hein, que le Doctor Strange, mais je parle juste en termes d'images pétées, quoi. Et, euh, et je me dis qu'un Sam Raimi qui, qui déboule là-dedans, mais ça peut donner des trucs de dingue, quoi, vraiment, vraiment, quoi. Après, bah oui, je suis comme tout le monde, j'ai vraiment, euh, vraiment super peur, quoi. Mais bon, euh, j'ai envie d'y croire. Il n'y a pas une chanson de... d'y croire. J'y crois encore. C'est ça la chanson. Alors.
0: J'y crois encore.
2: Mais je ne la chanterai pas.
1: Mais c'est vrai qu'un type comme Joe ouais, ou un type en fait qui viennent trop des structures. Non il en ski, fait, oui mais
0: un, mec... ski, il un il y a une espèce de, de oui. fascination non, pour
1: mais sur bien. des
2: projets hyper techniques comme ça, comme Dune. Et mais le fait... mec, il serait pris un mur. Oui, c'est
1: parce que tu ne me laisses pas tergiverser. Vas-y, fini. Euh... Non non, mais un mec qui vient de la magie un peu, parce qu'il y, y a tout ça en fait dans, dans Doctor Strange. Il y a tout ce côté. Euh, ça mis. Le mec qui, qui fait. Sam des... Raimi vient
2: de la magie. Ouais. Ah oui, pour de vrai. Enfin, je veux dire, surtout Evil Dead 2, c'est un condensé de trucage pré-numérique
1: Non, je te parle de la, de la discipline, ah, de la sorcellerie, oui. si tu préfères. Parce qu'en fait, Docteur Strange oui, beaucoup de ça. c'est un truc
2: qu'il a beaucoup travaillé aussi, ça. jusqu'en ouais. ouais. euh, Jusqu'en enfer, qui a, qui a bénéficié ouais, ouais, ouais. d'une séance de euh, récemment. Euh, récemment.
1: Ou même Army of the Dead aussi des euh, il a vachement travaillé. Donc ouais c'est excitant quoi, quand même. De toute façon, c'est excitant. merde, ouais.
2: Et puis, et puis, il y a un autre truc, peut-être un autre truc, c'est que, Cumberbatch, il a, il a, il a dit dans une interview qu'il avait jamais tourné dans un film comme ça qu'il euh, avait été extrêmement sollicité sur l'écriture et le, le travail en fait à, avec Sam Raimi et euh, quand on parlait en fait de la, la force de Sam Raimi c'est un mec qui a aussi euh, c'est pas du tout le chien fou en fait euh, on, au, auquel on pourrait s'attendre Sam Raimi c'est un mec qui, qui a à cœur par exemple de venir sur les plateaux toujours euh, en dimanche euh, euh, avec son petit costume et tout et il prend grand soin en fait de ses équipes euh, J'ai un ami qui avait bossé sur le, le name dropping, je ne vous dirai pas qui c'est, mais il avait bossé sur Jusqu'en Enfer, justement. Et lui m'a raconté que ça m'aurait mis de sa poche, parce que c'était un petit budget, en fait. Il, il ramenait euh, au moins à minima une fois par semaine des, des trucs festifs sur le plateau pour euh, garantir la bonne ambiance. donc il y avait Team une building. Joue... Euh... Ouais, voilà, non, mais euh, je pense que ça va un peu... Je ne sais pas, c'est un mystère, ça m'aurait mis, hein, parce qu'il accorde finalement que des interviews en promo. Euh, moi, je rêverais d'interviewer en dehors de ça, de faire une longue interview carrière. C'est très compliqué. Tu ne peux jamais l'avoir en interview. Tu le vois quasiment jamais en interview en dehors de ça et tout. Donc, ça reste quand même un mystère, ce mec. Mais c'est vrai que tu as l'impression, quand tu le vois comme ça, moi, je l'ai interviewé qu'une fois, en fait, mais c'est vrai qu'il a l'air hyper gentil et qui. Euh, y a, je vous conseille notamment le, le, le making-of papier de, de Spider-Man 3 parce que c'est vraiment euh, rédigé comme un cahier de, de, de bord au jour le jour sur le, le plateau. Et tu vois comment Sam Remy procède, en fait, et notamment avec les producteurs. Et c'était tapé hein, sur Spider-Man 3. Ils étaient chiants, ils étaient bien présents. Quoi. Et lui, c'est très intéressant parce que tu vois comment il est... Hum, il, il prend jamais l'ingérence en fait des, des studios et des exécutifs comme une violation de son territoire. Il essaie de... il est hyper zen, en fait. Il a une façon, enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne, d'absorber ça pour essayer de se la réapproprier, le faire sien et essayer de le régurgiter. Donc, ça fait partie des choses qui te disent, bon, euh, il, peut... il y a de l'espoir quand même sur ce projet. Et puis, il y a cette news qui est tombée cette semaine qui fait quand même froid dans le dos.
0: Bon, L'avenir nous le dira. Mais alors, justement, euh, on a une autre question plus large sur euh, quelles sont vos attentes pour 2022 est-ce qu'il y a des films que vous attendez euh, tout particulièrement, euh, <rire> sur lesquels vous êtes vraiment dans les starting blocks
2: qui sort en 2022, Julien Charpentier
3: bah, C'est une super question, parce que les, les plannings ont été tellement bouleversés que j'ai pas la de ce qui sort en 2022. Le je, je, je... Del
2: Toro, il sort en 2022, je crois, hein, mais en janvier.
3: bah Donc je suis là, voilà, euh, très bien.
1: Euh... Moi, il y a le film du réalisateur de The Witch, là. Euh, Robert Eggers.
2: Ça ah ouais, mais tu l'as vu avant, son précédent. Ah, c'est très, très mauvais, ouais. Mais The Witch, hein. c'est très très bon. Donc, euh... Ouais, c'est très bien, ouais, c'est vrai. Mm.
1: C'est un, un des rares films euh, qui est fait en digital et t'as vraiment l'impression que c'est tourné en péloche. Hein. Oui, mec, et puis a...
2: surtout sur euh, Lighthouse, il y a un ou deux plans ouais. où je me suis dit, mais il a filmé ça avec quelle focale enfin, J'avais jamais ah, vu ça d'espace. Il, il avait, il avait,
1: avait retrouvé des, 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 euh, des péloches et des focales ah, qui n'avaient pas été utilisées depuis très longtemps. Le projet, il est hyper excitant. C'est juste qu'il a raté le film, je suis d'accord. C'est pas bien, ouais encore une fois, c'est fait avec le cœur, moi, donc euh, tu J'attends
2: Batman. Il sort en... l'année prochaine, non quand même.
3: Du Batman, moi, ouais, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, moi, je l'attends. Oui,
1: tu l'attends
2: Ouais, moi ouais, aussi. ouais. Alors, moi, je ne suis pas un gros fan de Robert Pattinson. Là, et mais moi, euh... de
1: Reeves non plus. Je
2: suis pas un gros. Mais, ah, mais moi, bien... Par contre, j'aime bien Matrives. je trouve que c'est un mec intéressant. et Je trouve qu'il n'est pas encore estimé à sa juste valeur, ce mec-là.
1: Je pense qu'il a pas encore fait son grand film, surtout.
2: Et euh... je trouve que le, le casse de Catwoman euh... est trop bien, quoi. Elle est, elle est super. Elle... Euh... J'attends quand même le film. Je suis très, très curieux de voir ce qu'il va. Il va faire... ça a l'air de changer un peu euh...
3: j'ai une vraie curiosité pour euh, un remake d'un film danois je crois, qui est un huis clos qui se passe dans une ambulance qui a été remaké par Michael Bay Donc fondamentalement, euh, Ambulance c'est cool. un projet j'ai de voir hein, euh...
2: évidemment, mais oui t'as raison euh, Ambulance de Michael Bay, de Miguel mais oui évidemment
1: Non moi ce que j'attends euh, comme un môme et je regarde des vidéos tous les jours qui tombent c'est Elden Ring, le jeu vidéo ça je l'attends vraiment beaucoup euh, par l'équipe euh, des gens qui ont fait Dark Souls et Bloodborne et donc, c'est leur premier jeu en monde ouvert. Et donc, je le mets là-dedans, parce que pour moi, c'est l'excitation visuelle de 2022. Elle commence en février avec ce jeu, clairement. Marie Et en plus, il y a le mec de Game of Thrones qui a scénarisé dessus, Gérard Martin. Donc, ouais, oh. ça va être ouais,
4: cool. Moi, j'attends pas grand-chose, en vrai. Moi, j'attendais beaucoup le Edgar Wright qui a fini par sortir là, en cette fin d'année. Du coup, c'est vrai que je suis un peu retombé. Je sais pas du tout ce qui sort. C'est vrai que le Batman, moi, dès qu'il y a un Batman, bah, je l'attends. Mais c'est vrai que je sais pas trop ce qui sort en 2022, en vrai.
2: J'attends le Pixar aussi. Parce que j'aimais bien son cours à la fille. L'abandon, c'est pas super. mais euh, Turning Red, non mais je, je me rappelle plus, en, en français, c'est pas alerte rouge, le, le titre français. L'abandon, c'est pas terrible du tout, mais j'adore le concept. Je trouve ça trop bien. C'est une gamine euh, ado qui, euh, qui est victime d'une malédiction euh, familiale. Et euh, dès qu'elle s'énerve un peu, dès qu'elle a des émotions trop fortes, elle se transforme en panda géant en rouge. Donc moi, je dis... Bon,
1: ah ici j'attends la sortie en salle de Green Knight qui est un très bon film. Je euh, conseille de le voir.
2: Oui j'espère qu'il sortira en salle. Ouais. Ouais. Mm.
1: Et euh, franchement c'est tellement bien, c'est tellement bien composé et tout. J'ai très envie de le voir. Tu l'as vu comment Il l'a vu en Belgique. Ah, je l'ai téléchargé. Il l'a vu en, en Belgique. Belgique. Non, non, non. Oh, et moi c'est exactement ma case en fait, ma, ma tasse de thé parce que j'adore tout ce qui est gothique et là il a fait un, un travail sur la matière de Bretagne euh, mortelle. Et le film est super bien découpé je trouve. Il est très lent mais il est
2: très beau. Et il y a un film espagnol, mais j'ai oublié le nom. Non, bah, c'est pas grave.
0: Non, mais c'est très bien. Mais pour, pour des gens qui ne savaient pas trop ce qui sort l'année prochaine, vous avez quand même des choses à dire. Quoi.
3: Cool. En tout cas, j'espère que, qu que quand ils vont annoncer un peu plus ce qui va sortir, il y aura juste de l'excitation.
2: Il y a Alex de la Glezia
3: qui sort l'année prochaine aussi.
2: Moi, je l'attends forcément, Alex de la Je l'attends tout le temps, ces films. C'est un grand réalisateur aussi. Énorme, gigantesque.
1: C'est triste, si on ne parle pas de films français qui sortent l'année prochaine. Je pense que notre imaginaire ne fonctionne plus hein, avec les films
2: français. Je ne sais pas trop ce qui sort. Mais voilà, mais en fait, c'est
1: pas de notre faute hein, là-dessus. le. le... C'est pas nous. Pas de... Non, mais ouais, je pense que l'imaginaire <rire> du cinéma français, il est un peu... Pff, tu vois. On ne va pas attendre Astérix quand
2: même. Quoi. Non, ça c'est sûr.
4: Hein. Ah si, moi j'attends le Hazanavisus euh, qui fait un remake de... Euh, je ne sais plus comment s'appelait ce film de zombies japonais euh, oui, qu'on oui, avait passé oui. en séance panique. Euh, euh, qui, qui, qui est tourné en plusieurs euh, plans séquences. Oui, euh, ouais, c'est trois plans séquences mm. qui s'appellent... Euh... Merde, un truc avec Rambo je, je sais plus quel est le titre. Euh, mais voilà, qui, avait, euh, qui, a, qui a fait ce... Qui, qui travaille oui. sur ce remake. Et et, il le fait euh... de
1: manière sérieuse ou... bah, bah, il... Le
2: film est un peu décalé
1: déjà. Ouais,
4: monde, ouais, ouais, c c oui, oui, Et One euh, Cut of the Dead, ouais. ouais c est c est
2: ça. Ça. Merci Alain la technique.
4: Merci. 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 Merci.
1: Ah, et le Gaspard Noé aussi un peu. Quoi. Il a toujours ma sympathie lui.
4: Mm.
0: Bon, il y a de quoi dire. À propos de réalisateurs français, justement, je passe sur une, une question euh, qui concerne plus les émissions de capture, parce qu'on en a eu beaucoup aussi sur les, les prochains formats, sur est-ce qu'on va traiter tel ou tel réalisateur, etc. Euh, et on a euh, Clément Casgrain qui nous demandait sur Twitter euh, si l'équipe euh, envisageait de consacrer un podcast euh, au cinéaste français, euh, florent Emilio Siri, par exemple. Et il se trouve que oui, euh, Florian Minosiri, euh, il va euh, venir faire un commentaire audio euh, ah, de son film Clo -Clo. Je pensais que c'était secret. Non, non, on, on le dit. J'ai eu l'autorisation euh, ah, officielle. Euh, il fera ça dans l'émission Le Com. Alors Le Com, mmh. Julien, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que c'est Oui, en Le Com,
2: c'est une idée. Euh, c'est en fait le, le concept du Com, c'est de proposer aux cinéastes qui n'ont pas eu l'occasion de faire un commentaire audio parce que euh, il faut savoir que le milieu de la vidéo euh, se paupérise euh, à la vitesse grand V et que un des grands sacrifiés ce sont les, les commentaires audio qui a un, un, un bonus qui est pas souvent, qui est vraiment réservé à une, à une frange de la cinéphilie un peu pointue quand même. Faut se le farcier un commentaire audio. Et mais quand c'est réussi, c'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs de commentaires audio, par exemple, de, bah justement, parlant de, de cinéastes français, de Genet ou de Dupontel, mais c'est réjouissant, enfin c'est mortel. quoi. Les mecs, ils te balancent des infos non-stop comme ça, bref. Et c'est une prise directe, en fait, avec les, les cinéastes. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est de proposer un commentaire audio avec des cinéastes donc français. On ne peut pas les faire en anglais parce qu'il faudrait qu'on les sous-titre ce serait très compliqué, malheureusement on peut pas le faire et donc ça fait partie des choses qui sont compliquées d'une part et puis d'autre part on a eu le Covid aussi qui a un peu voilà, ralenti, mis de côté un peu ce, 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 cette frange de capture mag et donc de, de proposer un commentaire audio avec un réalisateur sur un film qui n'a pas de commentaire audio. Voilà. Et donc pour l'instant il y a eu un épisode un, du Com qui est suivi et qui parlait de euh, la vie de Simon euh, la dernière vie de Simon et euh, avec Léo Carman qui est un gars euh, que j'avais déjà euh, interviewé auparavant qui est génial qui est passionnant et qui est venu préparer en il était hyper content de faire ça et euh, nous on était hyper content de le recevoir et tout c'était vraiment un, un moment formidable quoi et euh, il nous a il nous a offert comme ça une leçon de cinéma euh, mais vraiment fabuleuse quoi allez l'écouter euh, si vous l'avez pas fait parce que c'est que vous connaissiez ou pas le film euh, non
4: Regardez le film, le film d'abord parce
2: qu'on spoil évidemment à fond. Quoi dedans. Ouais, moi j'ai
4: vu le film et j'ai revu le film le lendemain en écoutant des temps C'est mortel.
2: Ouais, il est super, je crois qu'il est vraiment mortel. Et oui. Florent, c'est pareil, il n'avait pas pu, je crois que c'était TF1 qui avait sorti Clo-Clo, euh, il n'avait pas pu faire de commentaire audio. Et Florent, si vous avez déjà écouté un commentaire audio de Florent, vous savez que. Son
4: commentaire audio de Nid est super.
2: Ouais, mais tous, hein, je crois. Enfin, moi je me souviens que c'était excellent. Donc euh, voilà, on va relancer avec Florent, puis on a des idées pour la suite. Quoi. Mais voilà, c'est trop tôt pour le dire. Quoi.
0: Et puis il y a aussi. Euh, il y a aussi des épisodes de Sale temps pour un film euh, dans lesquels on a interviewé des réalisateurs français. Euh, il y en a eu l'année dernière, la dernière saison. On a commencé cette saison-là aussi avec, euh, avec Yann gozan qui nous parlait de... Euh, de... nom m'échappe là tout de suite. Boîte de Boîte Noire, merci. Euh, et il y en aura d'autres cette année, évidemment, en fonction des sorties. Euh, autre question de la même personne. Est-ce que l'équipe a envisagé de euh, consacrer un podcast à Alfonso Cuarón la réponse est oui, il va être traité dans Capture Mag. Euh, voilà.
2: La question est quand
0: <rire> La question est quand La question est souvent quand On a eu d'autres questions aussi, Hugo, sur Discord qui voulait savoir s'il euh, y avait d'autres émissions qui étaient prévues sur des grands cinéastes classiques Hitchcock, Kurosawa, etc. Euh, et... Qu'est-ce qu'on appelle classique À partir de quand ils sont classiques C'est ça le truc Quand ils sont morts Alors, ils il citaient Kurosawa, Hitchcock, John Ford, Warhawks. Xenil. Euh, mais, euh, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, ces réalisateurs-là, ils ont quand même un sacré paquet de films à leur actif.
2: c'est un problème, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est un truc qu'on qu a déjà évoqué, notamment Hitchcock. Et, euh, mais et, traiter Hitchcock, ça va nous prendre l'année. Ah, en
1: plus, il y a toute la période muette, si tu veux bien le
2: faire. Bah Oui, mais tu es obligé ah, d'en parler. Quoi, euh, tu vois, ouais, Vologer cool. et tout... Et c'est ouais, c'est en fait ça, c'est un vrai frein. Ça peut sembler complètement absurde, mais c'est vrai que c'est John Ford. Vous imaginez quoi Ça va être monstrueux quoi, si on
0: fait ça quoi. Il est parti pour plusieurs années. Bah
2: ouais, donc en fait, paradoxalement, enfin une frange en tout cas de ces cinéastes-là n'est pas adapté, je trouve, au format de capture-mag. Il faudrait peut-être réfléchir à autre chose. Je sais pas si vous avez des suggestions et tout, mais ça c'est le frein. Après, le truc, c'est qu'on a essayé euh, dernièrement, de, c'est vrai, d'élargir un peu plus. Léon, je... c'est peut-être le... 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 Ouais, il y a moins de films. C'est pour ça aussi qu'on a pu le faire. Mais tu vois, mine de rien, Sergio Leone, on l'a on on fait en deux parties, on ne pouvait pas le faire autrement. C'est
1: vrai que c'est une bonne idée, parce que dans le côté pratique de la cinéphilie, hein, parfois, euh, on aimerait bien savoir quels sont les bons et quels sont les actuels. Et parfois, en fait, on, on peut tomber sur un mauvais fort de mauvais Hitchcock. Hein, ça arrive. Et, euh, et en fait, moi, c'est pour ça aussi que j'écoute des podcasts, parce que j'en écoute... Je, je fais pas Ton que c'est que euh, j'ai envie de savoir ce qui est bien en salle, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Et je pense que dans les cinéastes, c'est la même chose. Parfois, il faut savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de chez John Huston qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien. Ça serait intéressant. Moi, j'écouterais ça avec plaisir. En fait. C'est
2: surtout qu'on ne voudrait pas... Euh, dans Capture, il y, euh, y a une frange en fait, de la cinéphilie un peu geek qui est un peu oublieuse en fait, de tous ces, ces cinéastes classiques. On ne voudrait pas tomber aussi dans cet écueil-là. quoi. Ouais. Mais euh, moi, j'adorerais, par exemple, faire un Capture max sur, euh, sur Henri-Georges Clouseau. Quoi. Ouais. Ce serait trop bien. Ouais. Pour le coup, il n'y a pas trop de films et tout. Quoi. Ce serait mortel. Il hein. ouais. faut qu'on qu garde cette idée. Ah, là, on va garder cette idée. Tu en penses quoi, là ouais. Alain elle, elle aime bien, donc on va peut-être le faire.
0: <rire> c'est bien noté. Mais c'est vrai qu'il ouais, faut, il faut prendre en compte le fait qu'effectivement, euh, dès qu'il y a trop de films... Là, par exemple... J'en profite pour faire un peu de teasing, vous avez, euh, vous avez euh, enregistré euh, John Carpenter. Non, mais tu le dis aussi Oui, mais j'ai l'autorisation, j'ai fait valider. on, est à, nu, on est à nu ah, il, faut bien, <rire> il faut bien balancer un petit peu d'infos et on exclut En tant que
3: quelqu'un qui ne participe pas à ces podcasts, mais écoute ces podcasts, enfin quoi ouais.
0: Voilà, et bien John Carpenter, Carpenter
2: parce on, a, on était tous amades en fait quand on avait fait le hors-série, si tu veux. Et puis c'est compliqué ce que Carpenter, tu dis, mais euh, attends, nous on va se ramener, on va rajouter un truc sur Car Il y a déjà tellement de trucs sur lui, tu vois, euh, le duke Big John là, qui est repassé sur un cet hein. été, qui est mortel et tout. Il les, les bouquins, enfin voilà, il y a plein de trucs en fait sur Carpenter. Et ben, euh, et ben vous savez quoi, on a retrouvé des trucs. Bah, moi, je sais que j'ai redécouvert des trucs. On a retrouvé des angles, je crois, hein, et, euh, et, et Rafik et Stéphane m'ont dit aussi, des, et Ra, et Arnaud, parce qu'il y Arnaud aussi, m'ont dit des trucs qui m'ont aussi étonné. Enfin, voilà, J'espère qu'on on apportera un petit peu plus d'infos à ce que vous connaissez de, du bonhomme. Quoi.
0: Bah en tout cas, il y aura de quoi faire, puisqu'on est parti pour trois, voire quatre épisodes.
2: Ouais, bah oui, le premier, en fait, on, poussait, on pensait s'arrêter ça a été plus tard, on n'a pas réussi, et c'est déjà 3h50, donc Alain nous déteste. <rire>
0: Sachant que sachant qu'en plus vous faites pas l'intégralité de sa film aussi, je dis pas de bêtises. Euh,
2: comment ça bah, mmh. pas, pas sur la première partie, on s'arrête. Ouais. À... J'ai le droit de dire où jusqu'où on va du coup, oui. tu crois Clémence Donc on ça on, on voulait s'arrêter à The Thing. <rire> Les fous. Mais en fait bah il faut déjà passer deux heures et demie au moins sur Vefing. Et, euh... et donc non, on n'a pas réussi en fait. On s'arrête à 9h97. Et euh, en passant relativement rapidement sur ces sur ces téléfilms, tu vois par exemple. Donc, euh, mais on les traite quand même. On, on a essayé de les traiter aussi euh, très très sérieusement, qui sont, euh, je crois, un peu plus méconnus. Donc voilà,
1: vous verrez. The Thing c'est vraiment un cadre et mec qui est bien meilleur que l'original d'ailleurs,
2: Il y en a un pas beaucoup.
1: Il y en a pas beaucoup, mais celui-là vraiment quoi.
2: Mais c'est incroyable. Hein. Moi, je, veux dire, je dois dire que je revoir les carpenters. Ça faisait longtemps en fait que je les avais pas tous revus et tout, et euh, mais quel bonheur à chaque fois, hein. tous ces films-là, ouais. Halloween New York, euh, The Thing là, ouais, mais, ça... mais laisse tomber quoi. Je les revois souvent. Oh, là, à, ça. La, 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 la. à chaque fois, c'est du bonheur en
0: barre quoi. Alors, autre question concernant des, des futurs projets d'émission. est-ce euh, qu'on a une émission axée sur le cinéma d'horreur qui est dans les cartons et qui est prévue Là, je regarde plus spécifiquement Julien et Marie. Marie.
2: C'est pas moi à vous dire non plus, c'est à Stéphane. Et euh, voilà, moi, je euh, ne bon, me considère pas comme un décideur. Je euh, n'ai
0: pas le droit de donner des titres, mais on a le droit d'en parler de manière... Oui,
2: mais on, ça fait partie des projets sur lesquels euh, on, on, on travaille en fait, sur Capture de, depuis longtemps. donc euh, oui
0: voilà. donc, Une émission sur le cinéma d'horreur, une émission sur les effets spéciaux, peut-être
2: Oui, aussi, bien sûr. Euh, y, euh, y, en, en fait, euh, si vous voulez, le truc, c'est que... Hm, euh, là, là, en ce moment, moi, des, des captures, je sais pas, je vais enregistrer euh, <rire> ém 4 émissions par semaine, un truc comme ça, quoi. Et, euh, et c'est long, hein. J'ai un capture mag, moi, je, par exemple, là, le, sur le Carpenter, quand on le prépare, évidemment, je revois tous les films, je, re, je réécoute tous les commentaires audio, je revois tous les bonus, je relis tout ce que j'ai. Et j'ai beaucoup de choses sur les Carpenter, les premiers, c'est horrible. Et euh, donc, vous voyez, c'est du boulot, quoi. Et puis, c'est pareil, quand on fait un, un sale temps, euh, on essaye un peu de se préparer. Et sur les derniers, d'ailleurs, moi, je trouve que je ne me suis pas assez préparé. J'étais pas content. Mais euh, donc voilà donc euh, on, c est, c est, voilà et euh, il faut qu'on bosse à côté tous hein, pour euh, gagner notre croûte et tout donc euh, voilà il faut qu'on réussisse à faire rentrer tout ça quoi puis Alain il en peut plus il nous insulte tout le temps enfin euh, on peut pas non plus euh.
3: c'est bizarre il dit toujours qu'on est trop long alors que euh, <rire> voilà. moi j'ai l'impression qu'on développe le temps nécessaire. Je peux me tromper hein.
0: Alors justement tu dis il faut qu'on gagne notre croûte à côté c'est le moment, le moment promo, le moment où, euh, où on fait les, les hommes et les femmes sandwich, pour vous dire qu'une euh, bah, des questions qui nous a été posée, c'est est-ce que vous êtes viable financièrement euh, Comment ça se passe à ce niveau-là euh, Comment vous vous organisez Aujourd'hui, euh, on fonctionne avec le soutien euh, des personnes euh, qui, contribuent, euh, qui contribuent financièrement, que ce soit sur Patreon ou sur Tipeee, euh, et uniquement grâce à ces personnes-là. Euh, merci ce au qui fait. permet. Donc merci à tous nos contributeurs, à toutes nos contributrices. Ah, C'est grâce cool. à vous qu'on a ce magnifique studio. Des bonbons qui piquent aussi. Des, boubons, des bonbons <rire> qui piquent. Euh, C'est grâce à vous qu'on peut proposer des nouveaux programmes, qu'on travaille sur des nouvelles émissions. Euh, et donc, faites passer le mot. Si vous ne nous soutenez pas encore, faites-le. Et euh, on aura la chance de voir de nouvelles émissions euh, arriver, puisqu'on en a beaucoup dans les cartons, en vérité. Euh, les idées, ce n'est pas ce qui manque, finalement. C'est plus une question bah, de, de moyens. Une question de moyens. On aimerait pouvoir payer des salaires aux personnes qui travaillent sur les projets, sur les émissions. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur Patreon ou sur Tipeee, mot-clé Capture Mag et souscrire. Euh, à propos de Patreon, quelques nouvelles d'ailleurs du projet du moment qui est l'émission de Rafik, euh, déjà vue. Donc l'émission de Rafik, on nous a demandé où est-ce que ça en était parce que euh, c'était pas forcément très très clair euh, sur la page. Donc on doit atteindre un palier qui est euh, de l'ordre de 1150 euros euh, et qui va nous permettre de financer une émission tous les trois mois. Euh, voilà, je crois qu'on n'en est pas très, très loin. Avec un peu de chance, on y arrivera euh, dans les semaines qui viennent. Euh, mais, mais voilà, ce, ce palier-là atteint, ça nous permettra vraiment de valider, euh, de valider cette émission sur une base régulière. On a fait une demande au CNC euh, pour une aide et malheureusement, elle n'a pas été acceptée. Si ça avait été accepté, on aurait pu produire une émission par mois. Bon, ce n'est pas le cas, mais une fois tous les trois mois, c'est déjà pas mal. Euh, L'émission « Le pilote est en cours de finalisation ». Et si tout va bien, il devrait sortir d'ici janvier, février. Voilà. Mais donc, si vous voulez voir d'autres formats, puisqu'on en a encore d'autres en cours, il euh, y a quelqu'un qui nous a demandé, par exemple, si on avait envie de faire une émission qui parle plus des coulisses de l'industrie du cinéma. Ça, je pense qu'ici, ça intéresserait à peu près tout le monde. Euh...
2: Oui. Bah, bien sûr, j'ai failli lancer un truc là-dessus. quoi. Il y, y a tellement, tellement à dire. Par exemple, moi, c'était quand Mulan est sorti... En plus, on a, enfin je connais une, une personne parfaite pour, pour parler de ça et tout. Oui, oui bien sûr, ce serait, ce serait, ce serait fascinant. Et, et, et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'on prend aussi vos suggestions. C'est-à-dire que si, euh, quand on parle de cinéma d'horreur, qu'est-ce que vous attendez en fait de ça Qu'est-ce qu'on peut vous proposer que vous trouvez pas ailleurs aussi nous, on prend ça, on est, on est, on est aussi à l'écoute. Et pour ce qui est, tu parlais de l'investissement aussi des gens, vous savez, je, pour vous donner un ordre d'idée aussi, là, j'ai fait mon premier story de vidéo et la, 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 le, le monteur qui, qui a travaillé dessus a donné, a travaillé gracieusement un peu, deux semaines, un peu plus même. C'est euh, énorme Si vous vous rendez
3: compte, c'est énorme C'est vrai que c'est quelque chose, je crois que vous l'aviez déjà mentionné sur le premier live que vous avez fait, mais moi je vais en profiter du fait qu'il ne soit pas là, parce qu'il n'aime pas trop qu'on dise du bien de lui. Donc là on va le dire, l'investissement de Stéphane et l'investissement d'Alain, c'est colossal. Ils bossent comme des dingues pour nous, pour nous proposer, parce qu'on est tous des écouteurs en même temps qu'on est des participants, pour nous proposer des émissions de façon extrêmement régulière, et tu te donnes aussi énormément ça paraît rien, euh, ce qu'ils font, et pourtant, croyez-moi qu'en coulisses, ils bossent vraiment très très dur pour vous proposer tout le temps du contenu, pour essayer de faire des émissions qui sont presque entre guillemets patrimoine, c'est-à-dire que c'est pas des émissions jetables qu'ils essaient de faire, c'est pas un truc juste d'actu qui va parler de la dernière news qui passe et on n'en parle plus. Et ils parlent de cinéastes pour que ce soit pérenne, pour qu'on puisse en apprendre plus. Quand on parle de films sur les stéroïdes ou sur les futures émissions, ça va toujours être dans la volonté de ramener un film qui est un peu oublié, ou de D'en parler d'une façon un peu différente. Il y a vraiment un travail de l'équipe qui est, qui est super, super, super investi. Alors que. Enfin, euh, moi, je, je, depuis que je connais Stéphane, parce que je ne le connais pas depuis 20 ans non plus, ça va faire une dizaine d'années que je le connais, je le vois se donner pour capture. Et, euh, et, et franchement, je trouve ça vraiment beau ce qu'il fait. Ça paraît bête, mais je trouve ça beau.
0: Voilà. Drop the mic. Mais euh, non, mais c'est vrai, euh, vrai que on nous a demandé aussi. À... Qu'est-ce que vous voulez comme évolution pour la suite euh, Parce que là, on fait, on fait nos podcasts, maintenant on est sur Twitch. Euh, mais évidemment que oui, on voudrait devenir euh, un média à part entière et pouvoir, euh, pouvoir continuer, euh, continuer dans ce sens-là, continuer à se développer, continuer à grandir. Et, euh, et on espère que, bah, que c'est ce qui va se passer. Euh, on va revenir à des questions sur la cinéphilie. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour là, de notre organisation. Euh, même s'il y en aura d'autres tout à l'heure, euh, on avait une question de. beaucoup trop de questions. Euh, on avait une Quel question. Suspense! Ah ah. Euh, une question de Meiko qui demandait C'est quoi votre plus grand moment en salle
1: Je sais, je m'en souviens bien. Ah, si j'en ai deux, ça, ça vous dérange pas J'en ai un, euh, je vais voir Dune, le film de Lynch au cinéma. Et je sais que je comprends rien parce que je suis petit. Euh, mon grand-père m'emmène, il s'endort. <rire> euh, mon frère me lit les sous-titres parce que je comprends pas. Donc voilà, ça... Et bon, euh, y a, y a, c'est violent, hein, Dieu, hein, quand tu le vois quand tu es petit, il y a une femme enceinte qui se fait il euh, y, y, y a un mec a qui a de l'acné qui vole dans l'espace ah, hein, ouais, et ça je sais très bien qu'après le film j'étais plus le même du tout il y a eu un truc qui euh, <rire> tu vois, et c'était microscopique si tu veux personne ne l'a remarqué mais moi j'avais vraiment changé et euh, le deuxième c'était euh, la projection l'avant première de Lost Highway de Lynch et j'ai jamais vu un film qui avait un impact pareil sur la salle entière en fait où il y a eu un, un silence énorme à la fin de la, la projection il y a eu vraiment quelque chose d'électrochoc de... collectif Voilà, ça, ça... je m'en souviens bien
4: ah oui. euh, je sais pas j'en ai, ai, ai beaucoup euh, bah comme moi j'organise des séances avec Panique Cinéma, j'ai aussi le côté organisation où euh, bah je suis pas forcément dans la salle, mais je suis à moitié, enfin c'est un peu compliqué parce que je suis dans l'orga, mais je vais être dans la salle pour voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a des séances où c'était pas forcément les meilleurs films, mais euh, par exemple on a fait The Room au Grand Rex, on a fait deux séances qui étaient euh, avec beaucoup de gens, qui, à qui on a donné des cuillères en plastique et qui jetaient, quand tu vois presque 3000 personnes qui jettent leurs cuillères en plastique au même moment, bah c'est rigolo quoi. Et euh, donc, il y, y a des moments comme ça avec Panic Cinéma qui étaient euh, assez énormes. Après, en tant que spectatrice, je crois que j'en avais parlé... Euh quand on a fait le, moi j'avais fait le premier euh, capture live audio et euh, j'étais, j'étais allé voir l'an dernier, je crois, où il, y a, il y a deux ans, oui c'était euh, avant le Covid donc il y a deux ans, j'étais allé à Londres voir euh, le dernier film de Kevin Smith qui n'est pas son meilleur mais, euh, mais, que, mais qui est un film de Kevin Smith sympa, mais surtout lui était là pour euh, un, une Q&A qui devait durer 45 minutes et en fait il est resté euh, il est resté plus de deux heures, enfin on est resté jusqu'à 5 heures, quasiment 5 heures du matin dans le cinéma, c'était une séance de minuit, et il est resté plus de deux heures pour nous parler de sa vie, on a ri, on a pleuré, mais littéralement, et moi ça m'a vachement réconcilié parce qu'il y a plein de choses que j'aime plus trop dans ses films, ça m'a vraiment réconcilié avec lui, avec tous ses films et tout, et pour le coup, en tant que spectatrice, c'était un moment qui était assez incroyable, et puis c'était à Londres, Prince Charles Cinema, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, et donc c'était assez fou. Je recycle mon moment, mais, euh, mais oui. c'est un moment qui était super.
3: Moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que tu as parlé d'une de, 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 expérience sale. Et c'est vrai qu'une expérience sale, ce n'est pas forcément voir un excellent film. C'est euh, voir un film dans les meilleures conditions possibles. Euh, tu citais donc, ce, ce film que tu as vu, The Room, euh, en disant que c'était un moment fort. Moi, je me souviens très bien que l'avant-première, la, la, la il y a longtemps, hein, mais de, The, de Scream 2, euh, j'avais été voir ça en avant-première une semaine avant la sortie et dans la salle il n'y avait que des fans et donc du coup ils riaient au bon moment euh, ils criaient au bon moment ils... on était dans le moment tu sais où ils font « ah non attention à l'écran attention, fais pas ça !» et euh, normalement dans un cinéma ça m'énerve ça c'est genre tais-toi, laisse-moi profiter du film mais là vu que tout le monde était dans le même entraînement c'est ce genre de séance en fait qui, est, euh, qui te rappelle à quel... pourquoi tu aimes le cinéma à, à ce point-là parce qu'il y a une espèce de communion avec des gens que tu connais pas, que tu verras jamais et, euh, et c'est absolument génial. Je peux aussi vous donner un exemple, c'est que j'ai vu un très mauvais film qui s'appelle « Indépendance des résurgences », mais je l'ai vu le 5 juillet aux états unis dans un drive-in, dans une corvette. Le film est nul, mais l'expérience est incroyable. <rire> Donc on était tout contents, on sortit en disant oh « Bon, on a passé un bon moment quand même. » En plus, dans un drive-in, tu vois que dalle. Hein. Donc on n'a pas vu la moitié du film, hein, c'est-à-dire que... T'as le plafond qui est bouffé par ton euh, par le, le, le par haut de ta voiture. Euh, L'écran, il y a pas assez de lumière, il y, y a trop de lumière. Donc du coup en fait tu fais attends. Je crois que c'est une scène d'action. Il se passe quoi Je bois. Pour... Euh, par... Mais, mais c'était une vraie expérience de cinéma différente. Et je trouvais ça assez sympa.
2: Ouais, c'est une question qui revient assez souvent. Ça aussi. Euh... Donc je vais essayer de recycler les trucs que j'avais déjà dit sur le, le précédent. Euh... Euh... Moi je me souviens d'une séance à Marrakech <rire> d'un Bollywood qui était sur Alice dans une, une vieille salle euh... Ils adorent Bollywood à Marrakech ouais, bah, ouais, Il y en a plein en fait, j'avais découvert ça là-bas et, euh, et, euh, et tu sentais que c'était un défouloir pour les mecs quoi, c'est à dire que dès oh, bon. que dès qu y a, les filles commencent à danser et tout et en plus j'ai oublié ce titre mais euh, le titre du film, mais euh, c'était un peu vénère en plus, comme, euh, comme Bollywood, enfin vénère à la Bollywood, quoi. Mais euh, c'était assez, assez mémorable en fait, comme euh, c'était assez mémorable comme expérience. Après, euh, bah, euh, je vais faire un peu comme Marie, du coup, je vais pas raconter les trucs avec. Euh que j'avais vu avec Michael Bay ou Del Toro, j'en ai déjà parlé précédemment. Alors... Mais du coup, par, par contre, c'est vrai qu'à une époque aussi, où je, quand j'étais encore à Tours avec des, avec des copains, on organisait des, des, des nuits de cinéma comme ça. Et on avait passé Evil Dead 3 et euh, l'Armée des Ténèbres. Et alors, bon, hérésie hein, de ma part, mais j'avais été un poil déçu par le film. J'aime tellement les autres Evil Dead et tout. Quand je l'avais vu en salle à l'époque, j'avais été un tout petit peu déçu par Evil Dead 3. Et là, je l'ai vu en salle dans une salle blindée, parce que quand je l'avais découvert avant, il n'y avait, avait pas grand monde dans la, dans la salle. Il y avait, les, il y avait moi et puis un autre Pékin. Et, euh, et là, la salle était blindée avec un public chauffé à blanc, parce que dans la nuit de cinéma, en général, le public, il est, il est bien chaud. Et, et, et j'ai compris euh, comment était censé fonctionner le film, en fait. Je n'avais pas compris comment, comment ça fonctionnait, en fait, Evil Dead 3. Et, euh, et, et c'est marrant parce que c'est vraiment une expérience à vivre en salle, je trouve, ce, ce, l'Armée des Ténèbres. Parce que du coup... Euh, je sais, le, 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 plus encore que Evil Dead 2 je crois, qui avait déjà été conçu un peu comme ça pour, euh, pour que le public du, du Rex notamment réagisse Sam hein, Remy le disait texto à l'époque c'est scandé pour le public c'est hallucinant en fait de voir ça en salle quand t'as un public je veux dire qui est, qui est dans le trip quoi c'est c'est et c'est super c'est une expérience merveilleuse c'est vrai que on a parlé de, des trucs avec le cinquième élément machin mais quand t'es en symbiose avec le public il ah, y a rien de mieux quoi c'est génial quoi Vraiment, vivre comme ça un truc en salle avec tous les gens avec plein d'inconnus qui Tripent au même moment, puis tu cries euh, vive H au même moment, c'est trop bien. Quoi.
1: Moi je crois que la, la projection la plus bizarre c'était le tombeau des Lucioles. Et j'y vais le jour de la sortie un, un matin, et là il y avait plein de mères de famille avec leurs enfants.
0: <rire> Ouh, dur!
1: Et, et les enfants à un moment, donc au début, tu vois, et à la, à la fin ils, ils commencent à aller mal, parce que bon, c'est un film qui est, qui est je, bon, je pense que les gens l'ont vu, mais qui, est, qui se termine très mal et qui est très très dramatique. Et on entendait les mères parler à leurs enfants en disant non, non, mais il est, il est pas mort là, le petit garçon. <rire> Et ça tu pouvais pas ah. leur en vouloir. <rire> ça c'est je m'en souviendrai toute ma vie aussi du décalage justement entre le public et ce qu'il voit en fait. C'était juste pas le bon public quoi.
2: Ouais j'ai vu une projo de presse de Vercingétorix. À, à, ouais, euh, avec à, un Lambert avec hein. Christophe berland Mais alors le truc c'est qu'il y avait le, le Real qui était à l'entrée qui était resté dans la salle <rire> et la salle était mordue c'était horrible hein, pour lui parce qu'il avait investi son propre pognon et tout dedans. Et euh, Lansman non c'est pas ça hein, qui avait réalisé. J'ai joué un trou, mais bon père.
1: Avec la musique techno
2: dedans.
3: Et ouais. et euh, et non, il n'y c'est pas de musique techno, c'était Beowulf. Non 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 ouais. ah, non, c'était un
2: film techno. Version gothique, c'est celui
3: qui commence dans l'espace parce que tu parles de version vu
2: Les décors de Beowulf aussi en Romanie, mais c'est une autre histoire. Mais et, et donc, voilà, ça c'était un grand moment, c'était l'inverse, Un grand moment de solitude, quoi. Tu dis, oh là là, le pauvre, quoi. Il a dû vivre un enfer. Il y, y a merde, aussi
3: euh, moi deux expériences sales dont je me souviens. en général au cinéma, j'aime bien le côté, euh, c'est un écran et c'est tout. Je suis pas un gros amateur de 3D, la 4DX, je comprends pas l'intérêt. Mais par contre, il y a deux fois dans ma vie de spectateur où euh, j'étais plus dans une salle de cinéma. Il y en a un, j'étais carrément sur une autre planète. Et le deuxième, j'étais dans l'espace. Donc euh, quand j'ai vu Avatar, euh, c'était la première fois que j'étais sur une autre planète, mais vraiment, où je regardais comme ça. Et euh, où pendant 2h30, je crois, faisait la version euh, en sortie en salle, j'ai eu des frissons pendant 2h30 en me disant oh, « je veux aller là-bas euh, ». Et, et Gravity, à l'inverse, je me suis dit oh, « je veux jamais aller dans l'espace parce que j'ai jamais eu aussi ». Dans une salle de cinéma, j'étais avec elle pendant l'heure 40 ou l'heure 30 que dure le film en me disant je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, en, en essayant de me planquer sous les sièges. Et c'est pareil, ça, c'est des expériences de cinéma Ou quand tu utilises bien la 3D, on te montre que ça peut être mais, incroyable.
4: Je, je suis absolument d'accord avec Gravity, euh, enfin avec toi sur Gravity. Ouais, je l'ai vu euh, je l'ai vu trop, euh, trois fois ou quatre fois au cinéma. Enfin, c'est un des films que j'ai. Euh, oh, la allée... pas
2: trop, c'est de la SF, non
4: et ben ouais. Je voulais pas le dire. Ça y est, maintenant je vais Stéphane, il est en train d'écouter, il va me virer et tout là, je vais je vais plus c'est la dernière Marie. fois que vous me voyez Marie dans son bureau demain matin à la première euh, heure. Ça va être convoqué. Non mais ouais, pour Gravity par contre, ouais, j'avais trouvé ça fou et à un moment je me suis en fait la première fois que j'ai vu, je me suis baissé alors que c'était en 3D et moi j'aime pas la 3D, je me suis baissé pour éviter un débris et je me suis dit putain, c'est fou. Alors, j'ai regardé si mes potes m'avaient vu. Personne m'a vu. Mais euh, mais je me suis vraiment baissé pour éviter un truc et j'ai trouvé ça incroyable parce que moi la 3D en général ça ça m'intéresse pas et je trouvais que bah, sur ce film-là, ça marchait bien. Et le film, comme tu, moi, pareil comme toi, ça m'a tenu en haine du début à la fin. J'en avais mal au ventre, en fait, parce que tu disais tout à l'heure, moi, j'aime que les films provoquent des trucs chez moi, que ce, soit, euh, que ce soit pleurer, que ce soit rire, que ce soit être pas bien. Et là, ça m'a fait un truc où j'étais mais crispée pendant tout le film et j'avais trouvé ça euh, mortel. Quoi. Et si ça peut
3: te rassurer, euh, en 1998, j'ai été au cinéma voir un film et je me suis baissée pour éviter les balles. Hein. Donc ça arrive à tout le monde. Ça s'appelait Il faut sauver Soda Ryan. Et j pareil, j'étais terrifiée dans cette scène d'introduction. Quand tu vois ça en salle, oh, c'est dingue comme scène.
2: Oui, je me rappelle. Avoir vu Seven la première fois. Et à partir du moment où ils, ont, euh, ils interrogent le mec qui a, qu a, qu a flingué la, la, la prostituée, j'étais recroquevillé sur mon fauteuil. <rire> et j'ai terminé toute la séance. Recroquevillé sur mon fauteuil, un peu comme euh, la mère de famille qui emmenait voir ses enfants par le tombeau délicieux. J'étais en train de pleurer et tout. Et alors là, je, je te raconte même pas. Là. Quand John Doe il arrive dans le commissariat, mais je ne savais plus comment je m'appelais. C'était. Horrible! C'était atroce, quoi. Par contre, je suis assez vieux pour avoir vu avec tous mes copains de lycée T2, le jour de sa sortie. Ah ouais, et ça, c'était tellement moi bien. <rire>
1: J'étais venu avec un menu Big Mac et tout. Et moi, je ah croyais non, que c'était ouais. ça le ciné à l'époque. Tu sais, où tu te dis. Donc ouais, bah, un relou qui venait Il y, y a Terminator et... 2 qui sort, Termin... c'est normal. C'est le genre de film qu'on va avoir. C'est un Big Mac C'était chiant, mais c'était chiant. Et moi, j'ai plein de souvenirs de projection avec Stéphane. J'étais à Movies en même temps que lui. Je suis parti plus tôt. Parce qu'il est resté longtemps, lui. Et il y en a une. Euh, à un moment, il y a le carton, parce qu'il y a des cartons de projection de presse avec des, avec des horaires et voilà, qui arrivent à la rédaction. Et... et là, il y a le carton de crocodile d'Undine 3 qui arrive. En VF en plus, on sait pas projection, il y a les deux projections en VF. Et personne euh, ne personne regarde en disant ah, ça va être de la merde et tout. Et donc, moi, j'y vais en loose des vraiment, parce que j'ai envie de le voir le film. Et là, qui je vois, il y a Stéphane, il y a plein de vieux briscards de la presse, et tout le monde était venu voir Paul Hogan en VF. Quoi. Et,
2: ah, euh, le ça, dossier, le quoi. Ouais. C'était nul à chier. Stéphane avait fait la critique oh, dans le
0: magazine euh, à l'époque.
2: <rire> Bref. Ouais.
0: Alors on a parlé de vieux films, on a parlé d'immersion. Euh, tu parlais de, de 3D. Euh, justement, on a une question là-dessus. Est-ce que vous avez l'occasion de tester du cinéma en VR Là, on est plutôt dans le futur. Hein. Est-ce que, pour vous, cette technologie semble prometteuse euh, Est-ce que vous pensez que ça va être démocratisé, investi par des réalisateurs et qu'on va vraiment voir mmh. quelque chose sortir de ça
4: j'aime beaucoup la VR euh, j'en ai, ai testé un peu au Forum des Images tout, euh, assez souvent ils font des samedis de la VR et euh, c'est des programmes courts avec des courts-métrages en général j'avais fait une fois un, un, un petit programme avec plusieurs courts-métrages d'horreur qui était assez chouette et il euh, bah, y a le côté en fait euh, moi où j'ai j'ai du mal à avoir peur devant un film j'en ai vu beaucoup des films d'horreur donc il y a beaucoup de choses qui me font plus trop peur et là j'ai l'impression que pour moi c'est un nouveau truc où tu es un peu actif en fait, c'était entre le film et le jeu vidéo et euh, par contre des fois c'est raté parce qu'en fait il faut que toi-même que tu tournes donc tu es sur un siège euh, qui tourne à, à 360, t'as pas de, de câble et tout donc tu peux tourner euh, librement mais il y a des fois où euh, j'étais avec un ami lui il ne laissait pas tourner au bon moment et il a pas vu le truc qui faisait peur donc en fait euh, il si en fait, y a des choses qui, qui font que euh, si tu provoques pas le fait que la personne doit se retourner à ce moment là tu peux rater des choses donc je pense que c'est pas encore du tout euh, au point mais, euh, mais pour moi, il y a des choses hyper intéressantes. Et je joue un peu en VR, parfois, euh, dans des salles de VR. Moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, euh, je trouve ça très chouette. et je trouve En fait, moi, je suis pas une grosse gameuse, mais je perds beaucoup mes moyens avec une manette parce que je panique et je fais n'importe quoi parce que ça n'a pas de sens d'appuyer sur un carré, un rang ou un triangle. Par contre, quand il faut faire des gestes et viser, viser un zombie, j'y arrive beaucoup mieux. Euh... Donc, en VR, je suis en train de courir, de faire n'importe quoi. Et, et je sors, il reçut des personnages, <rire> là. <rire> par, contre, par contre, quand je joue, quand je joue sur, euh, sur, ma, sur ma PS4, euh, je suis souvent euh, assez nulle parce que je fais n'importe quoi. Et, je me tue moi-même avec mes propres grenades. Quoi. Enfin, je le fais en VR aussi, cela dit. Hein. C'est un truc assez récurrent chez moi, parce que voilà, la panique. Hein, mais... Aussi, hein. mais ouais, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup la VR. Et euh, je pense que le jour où ce sera au point, euh, je mûre mon garage et je me fais une salle de verre et plus personne ne me verra dans euh, la lumière extérieure. Euh. Tu feras
2: tes séances panique
4: cinéma chez tout, toi. Toute seule. Ce <rire> n'est pas du tout le but.
2: Moi, je l'ai testé il y a deux jours, là,
1: dans la tête dans les nuages. Là. Donc, ce n'est pas de la, de la VR de pointe. Hein. C'est déjà des vieux trucs. J'ai un boulot où je dois, je dois bosser avec des avocats, j'étais avec un pote avocat, on devait discuter un contrat, ça nous faisait chier, on était bourrés et on allait jouer à de la VR. Euh... Non, non, mais, à et, de non, non mais parce que c'est ma, première...
3: premier...
1: un... ma première expérience de VR et <rire> c'était oui, assez chouette. En fait. quoi, Eric. Et on était, on était dans une course de voiture et tout, c'était cool. quoi. Évidemment comme n'importe quel mec j'ai envie de voir ce que ça donne pour le porno aussi, hein, la VR. Parce qu'en fait le porno est toujours à la pointe de n'importe quelle technologie. Et euh, donc, ouais, ouais, moi je suis vachement curieux. Je euh... crois que ça existe déjà. Ça existe déjà hein. Ouais, ouais, ouais je sais, mais je, bon, euh, voilà, je suis pas non plus obsédé, quoi. Euh, tu vois, donc j'attends que ça existe. Ça, 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 ouais. ça se discute en plus. Hein. Ça se discute en plus, <rire> ça, ouais. ouais.
0: Du coup, t'as juste à acheter un casque pour tester.
1: C'est vrai, et il y en a même des tout pourris, tu, sais, tu mets juste ton portable dedans.
4: Oui, c'est juste euh, ouais, des ouais. espèces de lunettes et tu mets ton, ton téléphone.
0: Bah, tu vois, au Maroc, à Marrakech, il y en a plein
1: partout. Tu, sais,
3: tu vas sur la plage de Mafta et tu des mecs.
4: Ton micro
2: 5 minutes, pardon. Il est très énervé, Alain, parce que t'as pas parlé dans ton micro, là, je veux te dire.
3: Il y, y a un truc sur la VR qui est, euh, qui est, qui est technique, et, et ça, je me demande ce que ça peut donner. Sur le jeu vidéo, je sais, sur le, le cinéma, je sais pas. Euh, c'est ce qu'on appelle la cinétose. Donc, c'est le fait que ton cerveau interprète différemment les mouvements que fait ton corps. Globalement, c'est ce qui donne le mal des transports, c'est ce qui donne le mal de mer. Et donc, la cinétose, c'est un vrai problème. C'est un
2: conflit dans l'oreille interne. C'est un conflit ça.
3: dans l'oreille interne, absolument. Et donc, quand. Euh, un, par exemple, si tu as une poursuite en voiture et que la caméra bouge ou que tu peux regarder partout. L'information que reçoit ton cerveau, c'est bel et bien que tu te déplaces. Or, es assis dans un siège. Et si tu souffres du mal de mer ou du mal des transports, le casque VR, tu vas être malade. Donc, c'est plus difficile qu'on ne pense à démocratiser, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Ça veut pas dire qu'ils régleront pas le problème. Hein. Peut-être qu'il a un moment où ils sauront faire. Euh, c'est comme toutes les technologies qui sont un peu nouvelles, il faut, faut, faut apprendre à s'en servir. Je sais que moi, aujourd'hui, euh, quand je travaille sur un, sur un jeu VR dans mon métier... Bah, en fait je peux pas jouer au jeu parce qu'au bout de 5 minutes j'ai envie de vomir donc fondamentalement moi le cinéma VR je pense que c'est parfait pour moi aujourd'hui pour l'instant pour l'instant ouais. et comme je vous l'ai dit moi j'aime beaucoup ce rapport à l'écran blanc j'aime beaucoup le fait que en fait, j'ai l'impression de me projeter dans un univers et pas que je tourne la tête et que je peux voir partout ce qui se passe
0: et pas déjà immergé complètement dans cet univers là
3: maintenant oui, c'est comme tout euh, si demain James Cameron me dit je vais faire un film en VR je vais faire oui chef et je vais aller le voir
0: tu vas Pas prendre ouf. tes cachets anti-vomis et... Euh... Exactement, je,
3: je prendrai du mer calme, je serai malade comme un chien, mais John James Cameron, j'y vais. Tu vois, c'est.
1: faut rappeler aux gens qui avaient ton métier, donc t'es contrôleur fiscal. C'est ça.
4: Euh... <rire> il est avocat, il travaille avec toi. Et... Ah, C'était
3: moi la vrai. réunion, en fait, avec... Euh, <rire> avec Leur mariage. meeting bon, il a pris tellement de snuff, il s'en suit à même plus, en fait, c'est ça le truc. Donc, bon, voilà, je travaille, dans, je travaille dans le jeu vidéo, moi.
4: Mais c'est vrai qu'il y a des trucs hyper déroutants, moi j'ai pas du tout ce... Pourtant moi j'ai beaucoup le mal des transports et tout, mais en VR ça va très bien, je peux en faire pendant des heures et j'ai pas ça. Par contre il y a un truc, la première fois que j'ai joué en VR, qui m'a vachement déroutée et vachement fait rire, c'est qu'à un moment dans le jeu j'étais coincé il y avait une voiture que je venais de vider, et en fait donc j'étais coincé d'un côté dans une voiture, et de l'autre tu vois en fait en, en surbrillance les, la, le mur en fait, tu vois un petit, un petit quadrillage bleu qui te dit qu'il y a un mur. Et donc je pouvais plus bouger pour sortir de derrière la voiture puisqu'il y avait un mur, et de l'autre côté, il y avait la. Donc, dans la vraie réalité, il y, avait, il y avait un mur. Et dans le jeu, il y avait une voiture. Donc j'étais coincée entre les deux. Et j'ai eu un petit moment de bug où ah, je ne peux plus bouger. Après, je me suis dit, bah non, là, dans la réalité, en fait, je peux faire un pas et me remettre au milieu de la pièce. En fait, parce que, et, mais il y a eu un petit moment qui a duré quelques secondes, mais qui te semble une éternité, où tu as l'air d'être un sim qui marche contre un mur <rire> et qui ne peut pas avancer. Et euh, j'ai trouvé ça trop rigolo.
1: Donc, euh, chers auditeurs, comme vous pouvez le voir, à part Julien, on n'a aucune information <rire> sur la VR. On, on, on est que des anecdotes <rire> pourries.
4: Ben bah, ouais
2: aucune information sur la VR non plus, hein, moi. Mais le seul truc, c'est qu'il y, y a deux choses, en fait. C'est que les jeux, c'est une chose... Moi, moi, je sais que j'ai testé le Resident Evil en, en, en VR. Et j'ai arrêté, j'ai eu trop peur. Au bout de 25 minutes, j'ai eu tellement la pétoche. Et je l'ai continué sur le VR, quoi. Parce que j'avais trop peur. Mais c'est super intéressant en même temps, parce que ça te donne un bon indice, en fait, sur l'intensité du truc. Et puis, j'ai vu un peu les... Les jeux Star Wars, là où tu t'es dans les vaisseaux et tout, c'était trop cool. Après, euh, j'ai vu ça, j'ai vu des, des, des docks aussi euh, en vert. Et ça, c'est vraiment intéressant, les docks animaliers, où tu es plongé, ah, par tiens. exemple, au milieu des, des serpents. C'est hyper étonnant parce que tu es à leur niveau, tu es à leur échelle, et tu as une perception de l'espace et de la nature, qui est, et du coup de l'animal aussi, qui est complètement différente euh, de ce que tu vois notamment dans le... Dans le le, le film documentaire animalier qui est un genre en soi qui est passionnant et, euh, et je pense que la, la VR justement peut, peut redonner un comment dire une, un nouveau champ lexical en fait à ce, à, à ce au, au, au film documentaire animalier après le, le, la question de la du film est pas la même c'est à dire que le, le le film pour moi je ne le confonds pas avec un doc et, je, et encore moins avec un avec un, un jeu vidéo. C'est-à-dire que le, la, la passivité que moi j'ai devant un film, ce n'est pas tant l'écran blanc, c'est vraiment la passivité. Que pas la même, ça ne demande pas la même énergie, c'est pas la même implication. Euh, le, le film, tu es, es plus dans un truc de trance, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est comme quand tu fais de la méditation ou dans des trucs d'hypnose de, et tout. C'est-à-dire que tu es, es, es dans un... quand ça se passe bien. Hein euh, pas quand tu vois Dune de Villeneuve, mais quand ça se passe bien, bah, tu es quand même dans, dans une espèce d'abandon de, de ton corps, en fait, finalement. Quoi. Et, euh, et, euh, et le, le, la, la VR, en fait, la, la question de la narration en VR, c'est une vraie question, en fait. C'est pas, pas simple. C'est-à-dire que comment tu concilies le, le, la passivité euh, du, de l'auditeur, du spectateur, avec euh, ce langage-là qui... Euh, par essence demande une interaction une interactivité
3: et comment tu mélanges également, c'est une vraie question que je me pose euh, le principe de la VR c'est que tu peux regarder partout bah voilà. alors le principe du cinéma c'est que tu regardes tu ce qu'on qu te montre
2: mais alors je pense que justement le, le jeu vidéo, mais ça tu, tu connais mieux que moi Julien, mais euh, je pense que ça me fait bizarre de te dire Julien, j'ai l'impression de parler à moi même Désolé, je n'ai pas choisi mon nom. Hein, c'est paul je peux t'appeler Paul. Et, euh, non, non. Mais, euh, mais en fait, le, le truc, c'est que euh, dans le jeu vidéo, je sais, par exemple, dans les, les mondes ouverts, ils ont des... Euh, je me rappelle, c'est David Ego, qui est le directeur artistique des Batman Arkham, là, qui m'avait expliqué ça. Ils ont des méthodes en fait, pour te... obliger le joueur, enfin, en tout cas, conduire le, le joueur à avoir des cadres spécifiques et notamment un jeu sur les couleurs. C'est-à-dire que des couleurs chaudes, tu risques d'aller plus euh, volontiers vers des couleurs chaudes. Et en fonction de la topologie du, du décor, par exemple, eh ben, tu vas toi-même <coughs> poser ta caméra en tant que joueur quand c'est un, un jeu à troisième personne, euh, dans l'endroit qui est attendu par, le, par les, les game designers. Et je pense qu'il peut y avoir de ça, en fait, dans, le, dans, le, dans, dans, dans la verre. En tout cas, il y a un truc... Y a un, y a, tu parlais de, du casque pourri avec le, 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 avec le téléphone... Moi, une des, des, des premières expériences en verre, c'était un, un film de monstres géant de KUJ Donc c'était très bien. Euh, conçu au sein du Stan, Stan uh, Studio. Euh, School of Character Arts, avec l'accent. Et Yann euh, Hunter, qui est un super mec, qui fait des maquettes et tout, qui est trop cool. Et, euh, et ce qui était intéressant dans ce truc, c'est déjà un K.U.J. en, en verre, c'est trop bien. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il coupait, il y avait des... Enfin, c'était monté. Et, euh, et c'était une expérience tout à fait bizarre hein, de voir le, du montage là-dedans, c'est pas du tout, tu peux pas faire évidemment de champ contre champ, c'est pas, pas possible, et en même temps c est, c est, ils avaient réussi à trouver un système qui était assez coulant je trouve, qui, qui, te, comment dire, qui te déstabilisait pas trop. Et quand j'ai vu ça et que je me suis dit, ah, tiens, ben, du coup c'est possible, je me suis dit, ben, effectivement, il y a peut-être une possibilité de fiction envers. Réponse hyper longue, je suis désolé. Mais non, ouais, non, c'est
0: intéressant. Bien, on est là pour ça, et, euh, mais ouais, il y a encore des, des choses à inventer. Finalement, on n'en est que... Oui, oui, est, est est qu'au début. Alors, question plus courte maintenant, là, une série de, de questions un petit peu courtes. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier Tzu-Arc La bataille du lac sur Je ne
2: l'ai pas vu moi. moi non plus. Moi non plus.
4: Ouais, mais... bah, c'est réponse très rapide, du coup. Voilà. Bon, c'est
0: euh, génial, c'est de voir que Je veux il le, le voir. voir. Il est sorti ah, est en septembre génial, en Chine, en en chine en mais il est sorti euh, en France. C'est une question que je pose. Mais, non, est... Il n'est pas, pas sorti, mais je
2: crois
3: qu'il y a une bande-annonce, non Il mais, est sorti euh, euh, en Chine
0: euh, en septembre. Non, non mais mais... pas... pas en France. Ah, okay.
3: Quand il sortira, euh, on le verra. Voilà, c'est à peu près la seule certitude qu'on peut avoir aujourd'hui.
0: Le préquel de Predator, vous le sentez comment
3: Bizarrement. Je commence à avoir de plus en plus de mal avec les préquels nous disent « ça, tu vois, c'est euh, l'origine story ». Et tu fais « mais l'origine story, ça s'appelle Predator en fait euh, ». L'origine story de Die Hard, ça s'appelle Die Hard, en fait. Donc, pour moi, c'est toujours bizarre de dire « ah oui, mais tu vois, on t'a expliqué en 87 c'était la première fois qu'il venait, mais en fait, il est venu il y a 200 ans euh, ». Et tu fais oh, « oh. à la limite, pourquoi pas ?» euh, C'est réalisé par Dan euh, Trackenberg, je me souviens plus de son nom exact. Bref, le mec qui a fait euh, « Ten Overfield Lane » qui était un film que je trouve plutôt intéressant. Donc pourquoi pas, à la base, et se dire « Ok, c'est avec des Indiens, donc il euh, y a aussi une approche survie qui peut être intéressante. Euh, pourquoi pas ?» Mais je reste très dubitatif, parce que c'est une franchise qui n'en est pas une, où il y a euh, globalement la plupart des gens, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart des gens adorent le premier et en aiment peut-être un autre, mais un seul. Pas toujours le même, mais un seul. Donc c'est une franchise où ils ont du mal, mais ils continuent à essayer, à essayer, à essayer. J'ai quelques doutes qu'ils y arrivent, mais je suis pas
2: sûr. Ah
1: Il y avait un bruit de couloir, intéressant. Moi je m'en souviens, j'en parlais avec Rafik il y a longtemps. Mais c'est un bruit de couloir, donc à mon avis, c'est fondé sur rien, mais voilà, c'est devenu un peu légendaire. Comme quoi, à un moment, il y a longtemps, Ridley Scott travaillait sur un alien contre Predator sans dialogue. Et ça, c'est ça que je voudrais voir, en fait. S'il devait y avoir une préquelle à Predator, c'est rentrer dans un truc quasi de, de film euh, muet euh, et de film d'action silencieux, ça ça serait incroyable. Parce que dès qu'il y a des personnages secondaires dans ces trucs-là, dès qu'ils inventent des personnages, c'est souvent une catastrophe, en fait. Voilà. Donc, je sais pas, j'aimerais bien que ce soit bien.
4: Marie bah, Moi aussi, j'aimerais bien que ce soit bien. Hein. J'ai pas beaucoup, beaucoup d'espoir, mais euh, en fait, c'est des, ouais, des trucs que j'ai un peu pris mon, mon parti de me dire... Euh, sur un malentendu, si jamais c'est bien, pourquoi pas, mais, euh, mais ce n'est pas des choses que j'attends.
3: Et c'est un truc qu'on ne verra pas sur grand écran, puisque ça a été annoncé sur Disney+. Et là, pour moi, c'est un truc supplémentaire où je me dis, mais enfin, un film, ça se vend en salle. Quoi. Ça ne m'empêche pas que l'essentiel de sa carrière, des fois, on le revoit, c'est évidemment à la télé. Et évidemment, on est de mieux en mieux équipé. Mais moi, un film, j'ai envie de le découvrir sur une salle de cino... dans une salle de cinoche.
2: Mmh. Okay. Ça, c'est un vrai, un vrai problème quoi. Après, c'est quand même un trip. Hein. Moi, je veux dire, le, le Predator, depuis la fin de Predator 2, il lui donne le, le, échanté, le pistolet. Moi, je veux dire, c'est un truc, que je me rappelle quand je l'ai vu aussi avec mes copains de, de, de lycée à l'époque. Euh, quand on est sorti, on s'est dit putain, t'imagines un Predator au Moyen-Âge avec des mecs en armure et tout. On, on était partis dans des gros trips comme ça et tout. Et vraiment, on avait envie de voir ça, quoi. Plus que les, les, les trucs qui sont sortis après, là, le, le machin de merde là, produit par Robert Rodriguez. Moi, j'aime bien le Shane Black. Je trouve ça c'est un film à problème. Hein. C'est un film mal il y a plein plein de soucis et tout mais j'aime bien je trouve qu'il y a plein de films, plein de trucs super dans ce dans ce film là quoi après euh, pff, je sais pas le, le truc aussi avec Predator c'est que je pense que mine de, moi les trois Predators donc que j'aime bien c'est évidemment le McTi le McTernan et le 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 second j'adore on, avait fait, un, Il est chanmé, je suis on avait fait un podcast avec Steph dessus ah ouais, c'est trop bien quoi et, euh, et donc le, le Shane Black je, je, je sauve quelques trucs et ça prouve quand même un truc c'est Predator je pense que c'est le concept qui veut ça c'est à dire que le, 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 le concept du Predator c'est quand même au bout d'un moment d'arriver à un moment complètement euh, tribal primaire où euh, as un humain qui résiste à une, qui est en train de résister à une force bien plus euh, grande que lui et euh, qui, est, euh, qui revient à l'état animal, en fait, pour, sauver, pour, pour se sauver. C'est ça qui est intéressant dans Predator, quoi. T as vu la première image qu'ils ont et... Et... Oui, oui justement, ouais. Et du coup, je me dis, c'est quand même des trucs de vrai réel, quoi. Et, euh, bon, je sais pas, on verra s'il a l'étoffe pour... Euh, c'est vrai pour que, ça, entre eux, que
3: ce, que, ce que tu dis, Eric, et ce que tu dis, toi, de, de ce côté, si on fait un film qui est euh, tribal et presque muet, il peut y avoir un concept qui est intéressant. Mais si ce concept, il est vraiment
0: intéressant, foutez-le en salle et oui, alors pour rester sur du cinéma d'horreur, euh, un film qui est déjà sorti pour le coup, euh, Tcherno Alpha qui nous demande euh, quel est votre avis sur le Underwater de William e. Bank.
3: C'est pas vu Faut que je le vois absolument C'est le film de Christine Stewart
0: Sorti oui, début
1: 2020. Ah oui, c'est ça, bah, j'aimerais bien le voir aussi.
4: Moi je l'ai vu. Alors, alors moi j'avais bien aimé. Ah cool Ouais, mais. Je vais
1: euh... le voir ce soir, direct.
4: Ah oh là là, comment tu mais moi, je pas euh... vu, mais la ce... pression,
2: hein T'avais vu son premier film à ce mec C'est quoi son ah, c'était pourri, c'était sorti chez Wall Side. J'oubliais son le, le titre quoi. mais c'était vraiment pas bien quoi. C'est pour ça, que ça m'a un peu freiné en fait.
4: Non, mais moi j'y suis allée, j'avais rien vu. En fait, je regarde plus trop les bandes annonces et tout ça parce que souvent on voit beaucoup de choses, donc je préfère arriver un peu vierge devant les films. Et euh, ouais, j'avais été étonnamment euh, surprise, euh, étonnamment surprise. Ça ne veut rien dire agréablement surprise. Euh, et euh, ouais, j'avais trouvé ça assez chouette. Enfin, moi j'aime bien les films de, bah, de monstres, c'est pas, pas un scoop, mais euh, j'aime bien les films sous l'eau et euh, je trouvais que pendant toute une première partie, t'es un peu dans le, dans le vaisseau, dans le truc, c'est l'évacuation. Et après t'as toute une partie où pour le coup ça montre euh, ces, ces trucs et j'ai trouvé ça assez chouette, les, bah, le, le monstre en lui-même, Enfin, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt cool quoi. Tu tu
3: je l'ai je... vu et bah, je suis globalement d'accord avec toi, c'est-à-dire que j'en attendais absolument rien. Ouais et euh, ça, ça joue aussi hein, sur la perception d'un film quand on pas rien. Mais euh, j'ai été agréablement surpris. J'ai pas passé un moment extraordinaire. C'est pas un film que je conseillerais à tout le monde. Mais en revanche, je trouve que ça tient plutôt bien. qu'il y a un vrai sens du suspense, qui est pas dégueulasse et que en plus ça se mérite de plus en plus rare d'avoir la politesse de faire 90 minutes ouais. euh, ça ne s'étire pas ça va vraiment ça commence bah, l'intro
4: est chouette en fait c'est euh, une, une scène d'action tu commences très vite avec euh, un problème dans le dans le dans le vaisseau dans le calisson et euh, et ça commence très vite et justement tu t'embarrasses pas de, de trucs d'exposition hyper longs avec oui. des personnages et tout ça enfin, moi j'ai trouvé ça assez efficace Puis pour le... ça
3: commence direct ouais. as vraiment une scène de je sais pas de, de, de une minute, ouais, ouais. où euh, on te présente en gros personnage sur deux plans et ça enchaîne. Ouais. Et quand ça arrive, euh, quand le, 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 le film est réglé, entre guillemets, il n'y a pas d'épilogue de 20 minutes non plus et c'est fini, ok, c'est bon.
4: Et, euh, et on parlait de, tout à l'heure d'expériences de, en salle. Et moi, j'ai vu avec une amie qui, qui sursaute tout le temps quand il se passe des trucs. Donc, c'était assez rigolo. Et des gens qui étaient derrière nous, dès qu'il y avait une musique ou un truc, on voyait qu'il allait se passer quelque chose. qui disaient Oh là là, oh là là, oh là là. Et les mecs n'en pouvaient plus. <rire> du coup, ça a aussi joué au fait que bah, moi, j'ai trouvé ça assez chouette. Parce que ça marchait bien sur moi, mais je voyais que ça marchait encore mieux sur les gens autour. Et c'était assez rigolo. Pourtant, c'était une, une séance à l'UGCDA, le lambda. Mais euh, c'était assez chouette. C'est bien. On repart déjà avec une reco ce soir. Et, et du coup, Eric, on le regardera ce Ouais,
2: c'est clair. Ouais, faut que je vois. Vous me faites envie
0: Question sur un réalisateur, maintenant. C'est Faxen qui demande euh, si vous avez un avis sur le retour de Wu à Hollywood. Ben, Wu
2: ben, moi, j'ai vu son, son, son précédent. Là. <rire> ça fait, vous l'avez vu, non quoi Comment il s'appelait le c'est ouais. ah, là, là, là. Ah,
3: vraiment pas bien. C'est
2: pourri, quoi. C'est vraiment pourri, quoi.
3: Euh, ouais, c'est vrai que Manhunt c'est assez compliqué. Euh, mais... Euh, en fait, c'est compliqué le... à cause de lui, en
2: fait. Tu vois Non, t'es pas d'accord avec ça. Je, je trouve que ça fait, c'est, ça qui est terrible de ce film. C'est, c'est, lui qui l'a foiré, quoi. Tu, tu dis, c'est pas comme s'il y avait un studio et s'il était emmerdé par une star, quoi. Vraiment, là, c'est. C'est vrai,
3: mais là, mais là, en fait, le, le fait, si j'ai bien compris, il me semble qu'il veut revenir avec un, un film concept en gr... entre guillemets, justement, qui sera un film totalement muet. Mmh. Ouais, c'est bien ça, hein. ah Oui, c'est ça. Ça et, et du coup, bah, c'est quand même un virtuose de la caméra qui revient avec un film concept comme ça. J'ai envie de dire, ouais, vas-y, vas-y, John. Parce que The Crossing, qui était un film en deux parties qu'il avait fait en Chine, il n'est jamais arrivé jusqu'ici. Mmh. Donc, euh, je fais partie de ces gens qui ne piratent pas. Donc, je ne l'ai pas vu. Euh, tu pirates pas hein Je suis désolé. Euh, bah, j'ai un peu honte, mais... Oh non euh... plus. T'es ah mais euh... de pirater, franchement. Ouais, mais en fait, ouais, tu vois ça fait que The, The, Cro The Crossing ouais. est un film que je n'ai pas pu voir. Et, et, et du coup, moi le dernier John Woo que j'ai vu, ça doit être Les Trois Royaumes, dans, dans sa version de 5 heures, qui est un film absolument euh, vertigineux. Donc, John Woo qui revient à la mise en scène, en fait, je suis on est juste content.
0: Très bien. Prochaine question. Que pensez-vous du dernier Audiard C'est Lucas Frigo qui nous demande ça sur le live de Twitch.
2: Je ne l'ai pas vu. J'ai fait un doc sur lui. Je ne l'ai même pas vu le de son dernier. Ah bah bravo. Hein. Non, c est, c est, il faut que je le vois. Mais c'est, me, je suis un peu déçu. Euh... Je n'y suis pas allé parce que... Ça me saoule un peu qu'il revienne à un truc, juste une chronique sentimentale. Euh... C'est d'après une
1: BD, hein, c'est ça oui, Tomine, oui, donc, oui.
2: oui, mais bon, enfin, tu vois, genre, la vie d'Adèle aussi, hein, c'est d'après une BD. Hein, donc, et, mais euh, voilà, ça me déçoit un peu. ça. Et euh, moi, moi, je voudrais... Euh, J'avais donc fait un doc pour 13ème rue, là, sur, sur Jacques Hauderre. Sans Jacques mais il y avait ces, beaucoup de ses collaborateurs et tout. Et il euh, y en a plusieurs, en parlant euh, fricorde comme ça, il y en a plusieurs qui m'avaient dit, euh, dont Alexandre Desplat, qui m'avait dit euh, qu'ils aimeraient bien voir Odier faire un film fantastique, par exemple. Et moi, c'est vrai que j'adorerais... Parce que moi, j'adore Odier hein, Vraiment, je trouve que c'est un grand monsieur. J'étais un peu déçu par son western et tout, mais je trouve que c'est quand même un sacré réalisateur. Quoi. Et, euh, et je serais hyper curieux de le voir faire un film euh, un film fantastique, quoi. Pas forcément d'horreur, pas un truc avec des gloomoods partout, mais juste un vrai film fantastique qui jouait sur la tension, sur l'ambiance, sur la le danger. Je, je, je quand tu revois sur mes lèvres et que tu te, essayes de projeter ce que ça pourrait donner. j'ai l'impression qu'il y a quand même un sacré potentiel là qui n'est pas exploité. Mais il faut que je le c'est pareil, il faut que je le vois.
3: Julien qui n'a pas vu un film, cinq minutes de réponse. Euh, moi, pas vu.
1: Non, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en a pensé, lui. Moi, je lis souvent, en fait, sur. Euh, euh, comment s'appelle ce truc comment, comment il s'appelle euh, Discord, ouais, sur Discord, je lis souvent l'avis des gens et tout. Donc, j'utilise euh, les, les gens beaucoup, en fait, les avis des gens beaucoup. Parfois, il y a des types sur ça Facebook. Bah, parce il, il me recommande des films. Ah <rire> oh, non, mais les gars. il me recommandent des films et tout pour voir <rire> des films, en fait, pour découvrir des films. Rico et et euh... filtre
2: Ouais ouais et euh, Avec un coup, mec euh... qui télécharge tu <rire> <t> utilises <rire> la vie non. des gens. Bah ouais non mais parce que pour euh, pour me guider
1: en fait, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent et parfois bah, les gens qui écoutent euh... donc il y a des gens qui m'ont contacté sur Facebook qui m'ont recommandé des films, c'était cool, je les regardais. Donc merci à eux.
0: Très bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu euh, The Harder They Fall
1: Non. Bah si, toi tu l'as vu toi. Euh... Alain, il l'avait. Alain, eu. il l'a vu, il m'a dit que c'était tout pourri. J'ai
0: arrêté au bout de minutes. Ouais. Attends, redis ça. Mais
5: Alain, il voit plein de films, il faudra le faire parler un jour. J'ai arrêté au bout de 20 minutes, c'était insupportable.
0: Voilà, on a, on a la, la seule et unique critique d'Alain. Merci Et argumentée. Et argumentée en plus, c'était insupportable. Absolument. Euh, Est-ce que vous avez un espoir pour la franchise Alien Non, faut arrêter.
2: arrêter.
1: C'est bizarre parce que les, les, les derniers, là, je pense pas que les gens les aiment bien, hein, et moi non plus. Surtout, il y, y, y a des moments vraiment bizarres dans le dernier là, où il y a des compétitions de flûte entre deux Michael Fassbender. Là, tu dis, non, non, mais... Ça, c'est rigolo. Ouais, mais vrai. tu te dis, je t'ai venu voir. Mais par contre, il y a un truc que je remarque dans ces deux films, c'est que la, la, les créatures et la mythologie se développent un peu au sein de films qui ne sont pas bons. Donc en fait, si quelqu'un les reprenait avec la tête un peu froide, ça pourrait être intéressant.
3: Voilà. Moi, ce qui me concerne, j'ai oui, de l'espoir parce qu'il euh, le... y a une série qui est en préparation sur Disney+, qui est, qui est, dont le showrunner est Noah Humley. Euh, euh, non, c'est pas elle me laisse son nom, c'est Noah, Noah, Noah. Noah, quelque chose, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Euh, c'est le créateur de la série Fargo. C'est ouais. un type qui a un univers. Et donc, du coup, oui, une série telle Alien, à la base, je suis comme toi, je fais non, c'est plutôt un truc de cinoche. Mais quand il y a un mec qui a un univers, je me dis, euh, qu'est-ce qu'il va faire de cet univers Donc, pourquoi pas mais Il faut qu'il crée son
2: truc, quoi. Putain, Alien, c'est Alien, quoi. C'est bon, on a déjà eu trois ah, grands films. T'as vu Fargo Et euh, Non, j'ai pas vu Fargo, mais je m'en fous, en fait. C'est pas, pas ça, c'est que j'ai pas envie de. J'en ai marre qu'on ait sort tout le temps les mêmes trucs quoi. Et ça, et façon... lui, Il crée créer son même son mais, truc. Mais bah, il peut pas.
3: Enfin, d'aujourd'hui ne laisse plus faire ça. Donc, s'il réussit, ce qu'il a fait avec Fargo, par exemple, la, 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 la série, l'anthologie, c'est bel et bien de créer son truc en utilisant
0: un nom connu. Hein.
2: Ouais, mais Fargo, c'est pas Alien. Enfin, bah, écoute, je sais pas.
0: C'est Noah Hawley, son nom. Nous dit euh, merci, Blunt euh, Matt 82. Merci, Blunt Matt 82.
1: Il y avait un bruit de couloir à l'époque, il y a longtemps, que Rémi Harlin bossait sur un alien qui se passerait sur Terre. Ça, j'aurais bien voulu le voir. Mais c'était un bruit de couloir, hein. ça se trouve, c'est pas vrai. Mais... J'aime bien ces trucs-là parce, parce que parfois. Rémi Arlin,
3: non... il a bossé pendant super longtemps sur le 3.
1: Ouais, sur le 3. Ouais. Et ensuite, il a repris bah, Alien vs
2: Predator 2. Requiem,
3: <rire> qui se passait sur Terre
1: déjà. Là... <rire> Supermarché,
3: cr... dans une piscine, ah, truc sexy. Voilà, un là, juste là, il que compte, ça compte donné pas
1: Celui-là, ouais, il compte pas, celui-là.
0: Eric, bruit de couloir Vosges, on t'appelle Ouais, non, mais.
1: Mais cela là tu sais,
2: mon imagination, un petit peu. Ouais, je sais pas. En fait, c'est une fausse bonne idée, je pense, l'alien sur terre. L'alien, c'est un, une créature qui fonctionne grâce à son environnement. Ouais, peut-être. Ouais. C'est ça le truc de, de dans le film de Scott, en tout cas. Donc, bon, je sais pas.
3: Bref.
0: Est-ce que vous avez des attentes euh, autour de Michael Mann Demande.
3: Ah, Moi, j'ai plutôt des inquiétudes euh, parce que Black Hat a été un. a pas marché du tout. C'était en un... 2015, il y a 6 ans Et depuis on entend parler de projet mais il a 80 ans le bonhomme Moi, ouais, ma seule inquiétude c'est qu'il en passe plus
2: ouais, clair. Euh,
3: parce que j'ai pas, en... pas envie qu'il s'arrête en fait est... on est quasiment jamais déçu par Michael Mann quoi. Enfin, on est jamais déçu par Michael Mann
1: Miami Vice
3: hein c'est un film que je vénère
1: d'accord
3: voilà carrément tu vois, okay. je... je peux comprendre qu'on soit dé... déçu par non, la forteresse noire je... ou, euh... ou par public Enemy mais par Miami Vice je comprends pas, je trouve ça génial
2: tu l'as énervé voilà. passe vite à la question suivante Clémence parce que je suis à côté moi
0: alors même chose des attentes euh, à propos de Neil Blomkamp
2: bah c'est compliqué on en avait parlé ouais, hein. c'est ce qu'on avait, ouais, ouais. ce qu
4: avait dit dans l'épisode sur euh, Démonique ouais. Ouais. on disait que c'était compliqué d'attendre quelque chose après ça quoi.
2: non moi je l'attends quand même je vais pas le non, jeter oui, sur un oui, seul oui. film hein, j'ai pas jeté des Scott sur un seul film hein. mais euh, pfff, ça fait peur hein.
1: puis sa suite de District 9 j'ai envie de l'avoir quand même
2: Ouais, bah c'est son prochain truc, non normalement, je crois.
1: Il y a alors, des bouts d'Elysium qui sont super, je trouve, encore une fois. Euh, moi, j'adore Elysium, pas des bouts. Ouais, ouais. allons ouais, ouais, bah, euh, je crois que c'est bon. Pas, le pas, 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 est problématique. Non, la question,
0: suivante, la question suivante. Alors, pas des attentes, mais est-ce qu'on a des nouvelles de il
2: bah, sait pas à nous qu'il faut poser ces questions. Ouais, c'est <rire> à Stéphane et Arnaud. À
0: Stéphane et Arnaud qui ne sont pas là. Mais,
2: mais, euh, euh, mais il a eu plein de projets. Je sais pas, ça a l'air de ramer hein, aussi. C'est pareil, il ne se fait
3: pas tout jeune ça fait très
2: longtemps qu'il n'a pas tourné. Il est tourné pour Ubi un peu,
3: quelques pubs. Une pub, oui, ouais, qui était pas... Et ça, ça, pour moi, c'est... Euh... Enfin, dans l'histoire des nombreuses injustices de l'histoire d'Hollywood, celle-là, elle est... Euh... Enfin, on nous a, euh... a privés de l'un des plus grands talents de l'histoire d'Hollywood. Et on a privé un mec qui est né pour ça. Un des plus grands cinéastes du monde. C'est pas pour rien qu'on en parle tout le temps. On l'a est... privé de la raison encore. pour laquelle il est né. Non, je suis passionné, je suis pas énervé. <rire> par contre, tu vas finir par m'énerver, à force. Oh là là.
2: Non, non, mais je suis d'accord. Hein. Moi, je suis un énorme fan. On avait fait avec Karen Chafiot le premier site de fans français. Euh, euh, Makti Project, ça s'appelait, euh, sur sur McTee, McTernan, Donc, euh, moi, je suis un énorme fan aussi. c'est vrai que c'est un, un crève-coeur. Après, sur son avenir, ça fait peur, en fait. C'est toujours le même truc, en fait. C'est les, les, les... un muscle, hein, la réalisation. On se gère les, les, les... Déjà, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est plutôt un travail de... Quand es une personne âgée, bon, il y a des, des exceptions, évidemment, il y en a plein. Hein, mais, euh, mais bon, voilà, quoi. Et puis c'est surtout quand t'as quand as pas. Non, mais voilà, effectivement. Mais quand t'as pas. Mais quand t'as pas, euh, pas tourné depuis aussi longtemps, quoi, tu vois. Et puis.. Euh, je sais pas. Puis il est, il est spécial en plus, un hein, McTernana. C'est un mec il est un peu perché. et tout, quoi, Donc, euh, pour aujourd'hui, tu vois, pour le.. Dans, dans le faut, faut, J'ai l'impression que. Le, c'est pas, bah pas une bonne période pour il a, les rêveurs il a, il, a, voilà,
3: il a malheureusement pas sa place dans l'Hollywood d'aujourd'hui mmh. mon rêve enfin,
2: après c'était des français qui étaient rentrés en copro avec son, son film de SF là mais moi je sais pas j'aimerais bien que ça se fasse quand même malgré tout
3: bref on n'a pas de nouvelles juste des espoirs quoi. on
0: va croiser les doigts prochaine question spécialement pour Marie ah. quelles sont tes attentes par rapport à Avatar 2 non, en vrai c'est pour tout le monde hein.
2: Marie
4: euh comme pour Matrix. C'est vraiment la dernière fois que vous me voyez, je crois. Ils vont non, virer. Pas du tout.
3: Non, tu sais, ils m'ont réinvité alors que j'aime bien Snyder. Donc t'es sauvé, t'inquiète. Euh, euh, bah, toutes les attentes du monde, en fait, j'ai juste envie que euh, James fasse comme d'habitude. Je vais l'appeler Jim, comme c'est si un copain, tiens. J'ai envie que, que Jim arrive et qu'il nous rappelle ce que c'est que le sinoche. J'ai envie que euh, tous les gens qui, depuis quelques années, disent « Ah, t'as pas si bien !» Euh, bah, pff, déjà, le revoit parce que achetez-vous les yeux, les gars. Et moi, euh, euh, ouais, je sais. J ai, j ai je me sens visé. Et en fait, j'ai envie justement qu'il euh, nous rappelle ce que c'est qu'un qu film qui est mis en scène. Il nous rappelle que on confond souvent. On, on dit souvent de, de, de l'écriture de, de de Cameron, pardon, qu'elle est euh, qu'elle est simple. Euh, qu'elle est simpliste, ce qui est faux. Elle est simple. Et s'il y a bien un truc qui est dur, c'est la simplicité. Du compliqué, tout le monde peut en faire. Lui, il fait du simple et du limpide. Il écrit très bien, il monte très bien, il réalise très bien. Donc, Avatar 2, moi, j'attends rien d'autre que la plus grosse claque de... Alors, je sais pas si c'est 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, puisqu'on le rappelle, la sortie initiale d'Avatar 2, 2 c'est 2013.
2: Ouais, ouais, vrai, c'est vrai, il a raison mais euh, Alain la technique ne nous croit pas mais il a raison pourtant mais il est fatigué là hein. euh, mais il faut qu'on arrête là bientôt non c'est pas ça <rire> ah euh... parce qu'ils
0: ont encore plein de questions hein, sur le chat mais euh... putain
2: c'est vrai mais euh, non mais euh, sur euh... moi j'ai juste envie il y a un truc quand même sur Avatar de... enfin sur les suites d'Avatar c'est que tu... il faut quand même prendre conscience que James Cameron quoi le mec qui a fait Titanic Avatar il a jamais passé autant de temps sur un sur un sur un projet voilà et il a jamais eu autant les coups des franges autant de moyens technologiques à sa disposition moi ça ça suffit mais en dehors de tout ce que je pense d'Avatar de, de et tout rien que ça ça suffit à me dire mais ça va être euh, enfin à attend comme un comme un comme un, euh, comme un, un foufou quoi voilà bon s'il si me déçoit après ça va être il dur il hein. pas mais j'ai j'ai du mal à le croire aussi ouais. Eric, quelque chose à dire. Bah, Il y,
1: y a peu de gens, c'est vrai, dans l'histoire du, du cinéma, qui ont réussi à jamais, euh, à aussi bien, en fait, intégrer les effets spéciaux à la mise en scène, et à jamais, en fait, que ces effets, effets spéciaux-là soient ringards quand on revoit Terminator 2, c'est dingue. À quel point ils sont bien inclus dans la mise en scène, etc. Il bah, y a Kubrick aussi, dans 2001, où on revoit les, les effets spéciaux de l'époque, ils tiennent, mais c'est dingue. Donc, euh, ouais, fatalement, en fait, c'est quand même un très, très grand maître. Hein. Uh, James Cameron donc il a vraiment tout mon respect donc euh, même si euh, je suis pas le plus grand fan d'Avatar d'ailleurs mais je suis un j'admire vraiment euh, énormément ce qu'il a fait pour, euh, ouais, pour le cinéma de genre uh, James Cameron
3: allez j'aimerais même qu'il me refasse pleurer parce qu'il l'a pas fait depuis The Abyss j'adore tous ses films mais dans The Abyss je, chaque fois je le vois je pleure comme une madeleine à la scène de la résurrection et j'aimerais qu'il retrouve ça parce que euh, on parle souvent, effectivement, de Cameron... Moi, j'ai
2: pleuré à Titanic, je pleure à Avatar.
1: Voilà, vous savez, quel film ne pas voir avec les deux Julien.
3: Euh, mais, <rire> de mais on parle souvent, c'est vrai, de, de, de Cameron, le technicien, mais c'est aussi, je trouve, un, un directeur d'acteurs absolument exceptionnel. Il tire toujours le meilleur de ses acteurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un scénariste émérite, enfin bon, bref, je pourrais faire son article pendant des années, des années. Euh, donc, Avatar 2, mais, mais j'ai tellement envie, quoi. Ouais, clairement.
0: Alors dans un tout autre genre, vraiment à, à l'autre bout du spectre, j'ai envie de dire euh, c'est quoi votre film préféré de Luc Besson C'est Fab Bastard qui demande ça
1: en Fab fait,
2: Bastard c'était
1: le... pas un des noms de Sayanov quand il était monteur ça d'ailleurs <rire> tu crois ouais, c'est
2: dans, dans Austin Power 2 ça ah oui, c'est l'écossais,
4: Marie j'ai pas, pas de réponse à cette question
2: c'est vrai ouais. aucun aucun
4: J'en ai boues, pas en vu en fait, depuis euh... très longtemps. Et euh... des
2: bouts de Nikita, c'est des bouts
1: de Léon, oui. c'est des bouts du dernier combat. Ah, moi, oui, jamais... non, non, tout, je jette tout. Si, hein. si, au début, il y, y a des plans. Ah, mais ouais. c'est jamais un film entier, mais euh, voilà. C'est juste pas mon cinéma. J'ai
5: l'impression
3: que le, le, le meilleur Luc Besson, c'est celui que tu n'as pas revu. C'est-à-dire celui que tu as vu quand tu avais 15 ans et que tu aimais ouais. bien. Genre ce Et après, tu l'as jamais revu parce que tu as peur, parce que quand tu as vu les autres, tu les as pas aimés. Et donc c'est peut-être le premier que tu as que tu as apprécié et moi j'ai revu donc euh, j'aime pas j'aime pas Luc Besson
2: désolé. C'est marrant il y a 6 7 mois j'ai ouais. eu une crise pendant une après-midi, j'écoutais que du Harry Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, putain, je suis Nul, ou un AVC. Tu à Non, mais j'ai eu vachement peur. Quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Je écouté la musique là, dans, dans le Grand Bleu et tout quand ils, ils conduisent la voiture. Enfin, voilà. Moi, il y a quand même un truc euh, chez Besson, c'est que sur ses premiers films, je trouve que c'est un mec qui avait des concepts euh, super cool. Ouais, ouais. C'est-à-dire que faire un film de sport, qui est un genre en soi, hein, euh, sur les gars qui font de l'apnée, je trouve que c'est une super idée. Vraiment, hein, je trouve que euh, tu as tout de suite du suspense, en fait. Dès que les mecs, c'est un truc physique. quoi. Tu vois un mec qui, qui a en apnée sous l'eau, tu retiens ton souffle. C'est hyper visuel partout, qu'il soit en surface ou euh, sous, le, sous le truc. C'est un sport en plus euh, tout à fait particulier dans son intensité aussi. Contrairement à, je sais pas, à la boxe, à la course, enfin, tous ces sports qui ont donné lieu à des, à des films euh, très, très, très identifiés. Donc voilà, je trouve que c'est une super idée. Nikita, c'était une super idée, surtout en France. Quoi. Moi, quand, euh, le film, quand je l'avais vu à sa sortie, euh, j'étais hyper étonné de voir un truc comme ça euh, débarquer en France. Personne ne me parlait des services secrets français. Enfin, je veux dire, tu, tu, enfin, Au cinéma, tu te disais, mais ça, ça n'existe pas. Euh, et donc voilà après oui, je pense que Julien il a, il a probablement, tu vois même le dernier combat on s'en est revu des morceaux il n'y a pas très longtemps c'est un peu rude quoi c'est un, un, un peu dur moi ce boy, je trouve que le concept il est mortel aussi pareil, c'est génial je quoi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis euh, sur, euh,
3: sur, euh, oh, sur sa première partie de carrière c'est vrai qu'il a fait des euh, il a essayé plein de choses Et euh, c'était un, un cinéaste vraiment à suivre on peut ne, aimer ou ne pas aimer ce qu'il a fait après ou même à ce moment-là, mais au moins il essayait quand il a fondé EuropaCorp, qu'il a essayé de monter un studio français qui faisait des films de, de de tout venant pour pouvoir ensuite produire des films un peu plus pointus entre guillemets. C'était aussi intéressant. Donc je suis pas un amateur de son cinéma, mais il a fait plusieurs trucs qui sont intéressants et respectables quand même.
2: Et c'est un formaliste aussi, il faut le dire. Et il y a un autre truc aussi chez Besson, c'est qu'il a fait beaucoup, beaucoup... Je pense que, par exemple, un mec comme euh, Florent Emilio Siri, pour prendre un réalisateur de genre qu'on aime tous ici, je crois, euh, enfin, beaucoup aime, quoi. En tout cas, il n'aurait pas pu faire les films qu'il a fait ensuite si un Besson n'était pas passé avant. C'est-à-dire que quand tu rencontres un mec comme euh, Christophe Marathier, l'armurier, le, le, par exemple, du, du, du cinéma, le mec, il va te dire tout de suite... Le gars qui m'a permis, en fait, qui a permis vraiment à mon secteur en France de décoller, c'est Besson, c'est personne d'autre. Et c'est souvent la même chose avec les, les chefs cascadeurs, les chorégraphes de combat, les, 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 une, une partie des chefs d'écho et tout. Tu, tu peux pas lui enlever ça, en fait, à, à, à Luc Besson. Il a donné ça aussi à la France. C'est-à-dire que l'écosystème, la vitalité aussi du de en France a été permise grâce à un mec comme ça. Voilà, donc... Euh, 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 voilà. bon, après, il a produit. Films, 3... Il a Ça, produit
1: 3 enterrements de Son pote Tommy Lee Jones qui est un super
2: film. Oui oui. En plus en tant que producteur, il n'a pas fait que des ah ouais. que des conneries quoi. Ouais. Après le mec abject, euh, il a fait des quasiment que des films de merde. Enfin, voilà. Angel a, quoi, enfin, il a, il a détruit a, enfin, les, pour moi l'héritage à la fois de, de christin Mézières, de, de Valérian que j'adore et de Hurlant dans le cinquième élément qui est film. C'est clair. Peut-être le film de lui que je déteste le plus. Enfin, moi aussi, rien ouais. Pour ça, c'est de la merde en bas euh, Il est misogyne. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme qualité Mais bon, après on va tirer sur l'ambulance. Il, voilà, il est, il n'est pas en bonne posture quoi. Mais, mais il faut lui reconnaître le, voilà, ouais, reconnaître clairement. tout ça.
0: Très bien. Euh... Autre question. Est-ce qu'on a des news du film de George Miller, 3000 Years of Longing
2: Tu qui qu'il le connaît bien, Marie.
4: On se parle plus de transformant.
2: <rire> C'est dommage. Putain, je réponds encore. Hein, les... Alors, il en parle un peu dans le dernier Empire, si ça vous intéresse. Qui un spécial. Ce n'est pas le dernier, d'ailleurs. Ça doit être l'avant-dernier, voire avant-avant-dernier. qu'un spécial Edgar Wright. Et en fait... Euh... Il a il a fait la post prod à So à Londres pendant que alors je crois que c'était pendant que Ed était en prépa de Last Night in So, je suis plus trop sûr à certains de ça. Et Miller euh, a servi de consultant officieux sur Last Night in So, ce qui explique peut-être cela. Et euh, donc voilà, j'ai hâte de le voir. C'est Warner qui le sort, donc c'est toujours compliqué avec Warner d'avoir les infos et tout. Mais évidemment, c'est George Miller, c'est pareil quoi. Tu tu vas aller voir euh, les yeux fermés.
0: Dans un tout autre genre.
2: Verts, pourquoi je dis tu vas aller voir les yeux fermés C'est complètement con. <rire>
0: euh, que pensez-vous euh, des Polars venus d'Iran, euh, la loi de Téhéran euh, notamment, et puis euh, Marché Noir qui doit sortir prochainement Moi j'avais avez... beaucoup
4: aimé la loi de Téhéran. J'ai trouvé que c'était euh, hyper, euh, y... enfin, hyper déprimant, hyper nihiliste, mais que c'était. Euh, puis en plus, c'est des films qu'on ne voit pas forcément, surtout distribués en salle, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de sens, en tout cas au moins sur Paris. Et, euh... Et moi, je l'ai conseillé à plein de gens. J'ai trouvé ça vraiment très bien.
2: C'est mortel. C'est vachement bien. J'ai raté. Écoutez, voyez-le. Tu l'as vu aussi, Julien
3: Voyez-le parce que moi, j'ai été. J'aime beaucoup plonger dans des univers. C'est vraiment un truc qui me passionne. Et j'ai trouvé ça génial de plonger dans le quotidien de la police, qui n'est pas américaine, qui n'est pas française, qui n'est pas anglaise. Donc, une police que je ne connais pas. Avec des règles que je ne connais pas, avec des lois que je ne connais pas. Et que tu découvres petit à petit. C'est très didactique là-dessus. Et qui commence comme un. Polar mais euh, sec, avec une scène d'intro qui est tétanisante. Ouais, est et euh, et as vraiment, en gros, le film est en, en deux parties et euh, quand la deuxième partie commence, tu prends un choc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre d'adaptation, Tu fais mais attends, qu'est-ce qu'il est que es en train de faire <rire> C'est clair. Ouais. Et en fait, petit à petit, il va te, il te va te rattraper, te ramener dans son film mm. pour te proposer un portrait. Alors qu'avant, il faisait un polar.
2: C'est ça, exactement. Et un portrait d'un badass, un les gars. Oui. Alors, les, les amis si vous l'avez si pas vu quoi, le, le badass de chez badass quoi. et c'est marrant parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est un badass comme t'en vois pas souvent c'est à dire que c'est pas un mec qui met des torgnoles il en met un peu hein. mais c'est pas tant qu'il met des quoi. c'est qu'il est dur quoi. le mec il sait se montrer hyper dur intraitable pour parvenir à ses fins et ça je le vois pas très souvent quoi. Le, et l'acteur il est il défonce aussi. Enfin, et en plus il y a des
3: vrais vrais moments de mise en scène. Le, 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 le... Moi, j'ai un
2: peu peur au début. Le début, il faut prévenir quand même parce que c'est pas tourné. C'est tourné quand même avec une économie un peu précaire oui. et euh, l'imagerie. Vous verrez au début, enfin l'image numérique, c'est pas très beau et tout quoi. Et puis je trouve que c'est pas toujours. Super bien réalisé au tout début quoi. En tout cas, j'ai eu un petit peu peur. Moi, moi c'est pas très ça, grave. Ça m'a plutôt
3: convaincu euh, ouais. dès le début et, et, la, et la scène de euh, dans, dans, le, dans le comment appeler ça, le, le, le cimetière de Junkie qui joue beaucoup sur les trucs, sur les cadrages, à l'intérieur du cadrage en faisant euh, parce qu'ils sont tous dans des ronds de construction, de... des ronds en béton donc, comme Je, comme voilà, ça, je des, perds tous les mots. Non,
2: mais des tuyaux de béton en fait qui sont entassés ouais. les uns sur les autres et ils ont, ils ont installé une espèce de petit
3: campement à l'intérieur de ça. C'est voilà, une scène de vraie cinoche. C'est un film qui est très surprenant, euh, qui a été plutôt pas si mal distribué, mais bon, ça reste un film confidentiel.
2: Non, ça a bien marché, hein, je en, crois. En tout cas, c'est ouais, ils, ils hein,
3: ouais. un film, si vous aimez le polar,
0: vous pouvez aller les yeux fermés. Quoi.
2: Non, ouvert, et une nouvelle qu'on arrête avec cette <rire> En fait, on y va ah, les yeux fermés, après on ah, ouvre les ah, yeux. Oui, après, voilà.
0: Et une nouvelle reco Dernière question. Euh... Euh, Est-ce que vous avez des attentes autour du remake de L'Exorciste par David Gordon Green
3: David Gordon Green, c'est le mec qui fait Halloween c'est cette histoire
0: <rire> Mais qu'est-ce que tu m'apprends C'est le mec à celui euh, oui, bah, celui oui, qui fait Halloween, c'est celui-là
4: Oui, c'est celui qui a fait Halloween on Halloween pas, dont on n'a pas, pas, oui, on, 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 a pas on vraiment pas dit du bien. Il ne faut, euh, pas, faut euh, pas nous faire
3: des blagues comme ça.
1: David Gordon Green, c'est un mec bizarre hein, parce qu'en fait, il est de la bande de Jodie Hill et de... Comment il s'appelle l'autre, cet acteur qui joue à Kenny Powers et euh, non, qui joue Kenny Powers là dans Is Burn and Down
2: oui, qui est coproducteur sur Halloween. Voilà. Euh,
1: et en comédie, bon, Burned bah, and Down c'est mortel. David Gordon Green en a. Comment il s'appelle
3: Danny McBride. McBride. Danny McBride, merci. merci euh,
1: David Gordon Green en a réalisé beaucoup avec Jodie Hill, en péloche aussi. Et, euh, et c'est pas un mauvais réalisateur. Et là, j'ai l'impression qu'avec Halloween, il s'est attaqué à quelque chose qui juste, ne le concernait pas. Parce que euh, je
3: je n'ai de... vu que Halloween de lui. C'est un mec coup, qui vient. vient un... un très mauvais réalisateur. Ouais, ouais hein, mais c'est
1: donc... un mec qui vient du cinéma d'auteur, euh, Sundance, etc. Et qui s'est attaqué à ces trucs-là. Je pense que c'est juste pour faire du fric. Euh, pour Halloween, enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'ai senti quand, quand j'ai vu le, le remake là, qui était tout pourri et donc bah, son, son exorciste. Tu fais, tu, tu fais
3: pas euh, un, un film où tu te euh, tu dis que j'étais une suite directe, que t'as écrit toi-même, que si c'est que pour du fric, c'est que tu y crois.
1: Écoute, la famille, euh, parce que moi j'ai des potes euh, qui la connaissent bien, la famille Ben Akkad, là, des, des, des producteurs de Halloween, et ça fait Akkad, des enfin ils, ils vivent dessus, quoi, vraiment. Euh, c'est vraiment leur fond de commerce. Que, que les si Akkad
3: aient voulu faire de l'argent, ouais. oui. Ouais. David Gordon Green n'est voulu le faire que pour l'argent. Moi, c'est en ça, tout cas, pas quand, quand, je, quand je vois le film, c'est ce que je sens,
1: vraiment. Il n'y a, y a, a rien de sincère, il n'y a rien d'original, je trouve, dedans.
3: Alors ça par contre euh, sur le, la qualité intrinsèque ouais. du film je horrible si tu ne faisais pas pour si l'argent il on...
0: y aurait un donc si c'est
3: vraiment euh, ce alors, truc là euh... je,
0: je viens de vérifier à l'instant parce que c'était une question du chat et donc euh, j'ai vérifié que ce n'était pas une blague et non c'est vrai et c'est même euh, pas un seul film mais la trilogie qui compte euh... Euh, alors... donc, voilà euh... et ben, ça va faire donc, des voilà. films
4: à chroniquer dans sale temps on va être bien là mais pourquoi
3: Voilà, c'est une Mais mission. laissez
2: ces films tranquilles, quoi. Merde. Mais même, même le John Borman. même. C est, c est, pourquoi, pourquoi il fait ça, quoi il, c est, c est, il va nous faire une suite directe de il la faut, trilogie qui va porter il faut le même chier, titre parce que. Je trouve que mine de rien, tu vois, même son Halloween de merde, ça abîme un petit peu quand même. Les, les, ah oui, oui. Ça abîme un tout petit peu parce ah oui. que quand tu vois les trucs. Les, 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 genre, si je revois un remake pourri de. C'est pas pareil une suite, tu vois le Rainier Lynn, par exemple, enfin, quand il a repris le Paul Schrader, bon, c'est un anard, c'est rigolo, mais c'est dans son jus, c'est dans son univers à lui, quoi. Je trouve pas que ça abîme l'original. Un remake, c'est pas pareil, quoi. En plus, oh, putain, merde, mais laissez tranquille ces films. On, on en
3: parlait euh, au début en antenne, il y a des remakes qui sont meilleurs que les originaux. Non, mais, mais là, là c'est pas possible. The The là, effectivement, petit 1 le... c'est pas, pas possible. Si, c'est pas possible de Et faire mieux. Petit 2, aujourd'hui, en plus, vu la façon dont il. Euh, T'as un, un, un film c'est comme un arbre ça a de la sève et, euh, et en fait ce que fait Hollywood en ce moment c'est qu'ils enlèvent toute la sève pour être sûr qu'il reste hein. qu'il reste que le tronc et tu fais voilà. Mais Mais j'ai pas envie de voir l'exorciste avec que le tronc en ça fait quelle belle métaphore. Mais moi,
1: je me souviens quand je travaillais à Ciné-Cinéma, à Frisson Brec, et on voyait beaucoup, beaucoup de films, il euh, y avait beaucoup, c'était vraiment l'époque où il y avait beaucoup, beaucoup de remakes. À la fin, en fait, je me répétais beaucoup, je disais toujours la même chose. Et c'était qu'en fait, ces films-là, l'exorciste, Halloween, des films un peu subversifs à la base. Un peu fait, genre, un peu en marche, quoi, quand même. Il fallait, il fallait pousser pour les faire. Et en fait, quand le système les récupère, ben, bah, ils sont voués à faire l'inverse, en fait. À les transformer en, en trucs de marque pour faire des, euh, pour faire des suites. C'est typiquement ce qui va énerver les cinéphiles comme nous, en fait. Parce que finalement, en fait, ces films-là, c'était des films qui étaient un peu punk, quoi, quand même, qui étaient faits de manière agressive, un peu contre le système et qui ont, qui ont imposé leur marque. Et quand tu vois des, bah ouais, des petits malins les reprendre comme ça et les transformer en produits de système, bah, pff, ouais, c'est un peu triste, en fait. Je,
2: en, mais en plus, je, je trouve que l'Exorciste est quand même partie de ces films qui appartiennent à l'époque à laquelle ils ont été faits. C'est-à-dire que l'exorciste, aujourd'hui, s'il le, le refait à Washington, là, euh, enfin à Georgetown, et puis que, le, euh, que Carras il va encore à New York, et ça ne ça, ça, ça
1: bah, sert à rien.
3: Hein. Ça n'a plus rien à voir. Et, euh, et, toi, et toi, Marie, qui adore le cinéma d'horreur à la base
4: bah, en plus, moi, c'est des films que j'ai vus bah, beaucoup plus jeunes et tout. Et, euh, et depuis, en fait, tu as eu tellement de films d'exorcisme aussi. Et je me dis, c'est des, des trucs, je pense pas que ça marche aussi bien. Enfin, euh, l'exorciste m'a marché aussi parce que c'était aussi une époque où il euh, n'y avait pas beaucoup Absolument. de films comme ça. Et, euh, et depuis, tu as eu des tonnes de films de possession, d'exorcisme et tout. Et je pense que ça va être juste un énième, euh, une énième série B ou je sais pas exactement ce qu'ils vont en faire. Mais en tout cas, ça va être un énième film d'exorcisme qui va pas rester dans les... Dans les mémoires des gens, enfin, ce que j'imagine, hein, parce que vu ce qu'il a fait avec Halloween, voilà, je pas je grand espoir, Il a, quoi, mais, faut euh... se
1: rappeler, Il hein, y a des gens qui vomissaient dans la mais salle. Ça. Dans... Mais
4: moi, moi, mes parents m'ont raconté ouais. qu'ils l'avaient vu au ciné, et tout, et, euh, et, et, et c'était vraiment quelque chose, quoi. Et en fait, aujourd'hui, tu vas pas aller voir ça. Tu vas aller voir ça En fait, tu vas juste te dire, il y a quoi au ciné il y a un film d'horreur. Vas-y, on y va. Mais je pense que les gens, vont pas y aller. C'est pas, c'est pas l'exercice qui va les attirer euh, plus que ça, quoi.
0: Du coup, on va croiser les doigts pour avoir une meilleure sortie cette semaine-là. Comme ça, on n'aura pas à le traité dans ça, le temps.
4: Mais oui, c'est
1: clair enfin, moi mon avis en fait sur ces films là il est encore plus radical c'est comme les Marvel il faut limite pas les voir quoi. Euh...
4: mais en fait moi, moi je pas mais...
1: même, même plus leur donner mais, de mais même, de, mais même de, les de, Marvel je me, me dis que toujours que j'irai
4: plus les voir mais en fait je, à chaque fois je me dis comme ils récupèrent bah, là c'était Chloé Zao comme il y a toujours un réel comme il y a toujours quelque chose je me dis bah, je vais quand même y aller au cas où et je suis toujours déçu, mais je ne peux pas m'empêcher d'y aller
1: mais Chloé Zao c'était pas terrible hein, ce qu'elle faisait avant Nomadland j'avais bien,
4: hein. bien aimé le précédent The Rider
1: ah ouais ouais fin
0: voulez réécouter l'épisode de Saletem pour un film sur Nomadland. On en parle en long, en large et en travers. Euh, on va repasser à quelques petites questions pour terminer sur à nouveau l'organisation de capture, ce qui est prévu, etc. Euh, certains d'entre vous ont-ils des livres, des docus ou autre chose en dehors de capture directement, en
4: préparation Alors moi, il est préparé, mais il est fini, mais il sort la semaine prochaine. Le bouquin que j'ai cru écrit sur les slashers, qui s'appelle slasher attention, ça va couper et qui sort donc, euh, chez Glenna la semaine prochaine, le 24. Le 24. Ouais. Donc disponible dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les librairies euh, à partir de mercredi prochain. Slasher, attention, ça va couper. Voilà, que j'ai coécrit avec Guillaume Le Dizé, Claude Gaillard et Fred Pizzoferato. Félicitations. Merci. On ouvrira une petite on, vous a fait, un on a fait une, une fait une petite ça. release partie la semaine dernière, mercredi dernier au Forum des images, où on passait à un slasher qui s'appelait Popcorn avec Panique Cinéma, et on avait les premiers exemplaires du, euh, du livre. Donc, on avait, on, nous, on avait lancé un petit Kiss Kiss bang Bank pour ce livre et pour un autre livre qu'on a, qu a écrit. Enfin, moi, je ne l'ai pas écrit, mais qu'une partie de l'équipe a écrit, qui est un slasher dont vous êtes le héros, qui fonctionne comme les livres dont vous êtes le héros qu'on lisait quand on était petit, mais là, c'est version slasher. Et euh, donc, on a pu donner le livre euh, aux premiers contributeurs qui sont venus le chercher, et donc, on avait le livre en main, et voilà, c'était chouette.
0: Très ah, bien. Eric, Julien, Julien. Des projets
3: non, non, moi maintenant je travaille au siège euh, d'Ubisoft, donc je ne fais plus de jeux vidéo directement. Mais euh, enfin bon, si vous voulez savoir sur quoi j'ai travaillé, pour toujours aller jouer à The Division, où j'étais le directeur narratif, voilà. Euh, oh, C'est un jeu dont voilà. je suis très fier. Drop et, the mic. Et, euh, et voilà, pour le reste, non, je travaille sur des projets qui sont, euh, vu que je travaille au siège, essentiellement confidentiels, donc je pourrais vous en parler dans 5 ans. Voilà. Donc les jeux vidéo
2: adaptés d'avatar, mais ça, il ne peut pas le dire. Hein. <rire> Alors, je sais pas, je sais pas. Je dis à Ubisoft. Si, 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 ouais, si ouais, travaille ouais. vraiment sur ouais, les trucs ouais. de retin, il me l'a pas dit, hein, ne le ferait pas, hein. c'est juste je, un jeu, c'est Je travaille pas dessus, maintenant, ah, toi Alors, <rire>
0: j'en profite pour glisser que bah, peut-être que d'ici là, on aura enfin l'émission pour parler de jeux vidéo qu'on vous avait déjà teasé il y a quelques temps, parce qu'elle est toujours dans les cartons, elle est toujours en préparation, elle arrivera à un moment, euh, deuxième, premier semestre 2022, mais on a d'autres émissions en attente avant ça, donc euh, voilà, mais ça arrivera à un moment, peut-être qu'on y parlera des jeux euh, sur lesquels tu as travaillé. Julien, Eric. Julien
1: Eric. Ah, trucs, non, ben bah, moi, il y a mon remake de la soupe au chou avec Danny Trero, mais ça prend du temps. Ah, ah,
2: ah. c'est du rêve, ça
1: Ça prend du temps. Et qui d'autre, du coup Ah, ben là, il a pile l'âge pour jouer le Claude. Il a de
4: visualiser le truc ouais.
1: hein. Et bon, voilà.
4: Et le pire, c'est que si tu lui proposais, voilà. il dirait pas forcément oh, non. Hein. Bien.
3: Et on irait tous le voir.
1: Bah, oui. Ah, bah,
4: bien sûr Donc, Danny Trero et qui
1: non, mais non, mais c'est confidentiel la pour l'instant.
5: Vas-y, je vais
4: le voir moi.
1: Voilà, je, je, me, je me heurte à ça, voilà, c'est mur d'incompréhension. Quand mais je parle de mon
4: œuvre. T'as besoin de combien, Eric Non, mais là, non. tout l'argent du Patreon, ça va aller dans ce projet, ah, c'est sûr. c'est clair Donnez-nous de l'argent pour voir ce projet. Non, ah, mais c'est clair Bon, on annule tout.
0: <rire> on y va. Julien. Comment passer après ça, Julien bah, <rire> non, Je ne peux pas passer
2: après ça. En plus, je ne peux rien vous annoncer. Je, je travaille sur beaucoup de trucs en, euh, en ce moment. Je suis en dev de, de beaucoup de choses. Euh, mais Je ne peux, je, je peux pas en parler, en fait. Malheureusement, euh, c'est beaucoup trop tôt. Il y a quelques docs, notamment, qui se font, mais c'est juste trop cool. Mais bon, c'est compliqué. On en parlera en temps voulu. Et ou euh... pas, enfin vous verrez quoi, mais, mais bah euh... si on sera ah super ouais
0: content que tu nous en parles attends
2: mais euh, oui, oui, je je sais pas mais oui des docs
0: peut-être un livre mm -hmm.
2: euh, voilà donc on verra
0: Alain Alain J'ai une info pour toi une question pour toi au niveau de Twitch qu'est-ce qui est prévu est-ce que euh, est-ce qu'on va se limiter à, à des à des captures live comme euh, comme cette émission-ci ou est-ce qu'on a d'autres programmes prévus euh, pourra être diffusé sur notre
5: chaîne. Alors, on va faire une petite annonce. Euh, la semaine prochaine, on va tenter un direct de Salton pour un film. L'idée, c'est de reprendre un peu le pas sur la vidéo, donc en faisant des, 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 des émissions euh, live de nos podcasts que vous retrouverez ensuite euh, sur les, les, les plateformes habituelles de podcasts et sur YouTube notamment. Voilà. Donc, euh, ça arrive tout doucement, on est en train de, de, il s'est passé beaucoup de choses à la rentrée, ça a été très, très, très dense, très intense. Donc là, c'est encore en train de se préparer tout doucement, mais petit à petit, une émission après une autre. Un pas après l'autre, on arrive et on va faire davantage de live, de direct, et donc plus d'émissions en vidéo sur les, les plateformes dédiées YouTube et Twitch.
0: Très bien. Et
3: Clémence, tu ne nous as pas dit si toi, tu avais des projets dans les, dans les cartons
0: Alors oui, moi, j'ai un projet dans les cartons qui traîne depuis un certain temps maintenant. Et on a, posé, on a posé plusieurs fois la question. Donc, je vais pouvoir répondre. Oui, le site internet de Mag va revenir à un moment. Et prochainement, j'espère, parce que c'est moi qui m'en occupe. Euh, on a finalisé le design euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on doit encore faire des photos, n'est-ce pas, Eric mm -hmm. Histoire d'avoir une belle galerie de, de toute l'équipe. Euh, mais donc oui, le site devrait revenir... Euh très rapidement, j'espère, dès que, dès que j'aurai le temps de le finir. Et puis, euh, et puis, au niveau des projets aussi, une dernière petite annonce, parce qu'on nous a posé aussi la question, donc voilà, j'y réponds. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu fera un stéroïde sur Delight euh, Et la réponse est oui, en podcast. C'est Stéphane qui m'a donné l'info tout à l'heure. Euh, une dernière question, à laquelle, euh, là, c'est plus une question d'ordre philosophique, sur la, la philosophie de capture, et je pense qu'on terminera là-dessus. Euh, c'est Monsieur Majestic qui nous disait sur Twitter « Il y a une explosion de podcasts et de chaînes YouTube consacrées au cinéma, à la pop culture. Mais vous arrivez à garder une ligne éditoriale unique. Est-ce que, est -ce que cette prolifération vous pousse à proposer quelque chose de différent
3: ?» C'est pour toi, Julien. Ah, ça, toi, hein. Mais
0: pourquoi
4: Parce que c'est toi mon... l'ancien.
2: J'en sais rien, moi.
3: 10 membres historiques.
2: C'est euh... valable pour tout le monde, la question J'en sais rien. Déjà, moi, j'écoute pas trop. Euh... Je suis désolé. J'écoute pas trop les autres podcasts de cinéma. Je devrais peut-être pas dire ça. Non, mais quand j'écoute des podcasts, c'est pas... pas des trucs sur le cinoche, en fait. Donc, euh... Sur le point de croix. Non, non, moi j'aime bien les pieds sur terre sur France Culture par exemple tu vois. C'est bien les pieds sur terre. C'est cool les pieds sur terre euh, et euh, ou les grandes traversées aussi sur France Culture. Je vous conseille celle sur sur Walt Disney qui est géniale.
0: Ou LSD la série document.
2: Euh, mais bon bref, mais euh... donc j'en sais rien. Je serais bien en, en, en peine de, de, de répondre à cette question quoi en fait. Est-ce qu'on me propose un truc différent J'en sais rien. Et Eric Vogel est différent, manifestement. <rire> enfin, c'est quelqu'un qui, qui vrai qu qu'ils vont des choses différentes. <rire> Pardon Non, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas quoi répondre. En fait, on fait un, un, un truc euh, qui est sincère euh, par rapport à ce qu'on fait, à, à l'affection qu'on a pour... Euh, pour tout ça enfin voilà je sais pas je suis un peu emmerdé moi je peux répondre si tu veux mais vas-y vas-y Clément je sais pas ce que moi je
0: ce que moi je donne pas mon avis sur les films moi je suis pas chroniqueuse ciné mais je vous vois évoluer je vous écoute surtout et je pense pas que vous cherchiez à faire d'une manière ou d'une autre en fait vous êtes juste vous vous voulez surtout Eric vous voulez vous faire plaisir euh, et vous êtes cette espèce de, de mélange joyeux et d'étonnant d'érudit de, de, et de punk du cinéma en même temps. Et c'est ça qui fait que, que c'est chouette de vous écouter.
3: Ça me va. <rire> c'est une belle définition. Et c'est vrai qu'il y, y a un truc moi qui, bah, qui m'avait fait accrocher euh, à Mad Movies quand j'étais tout jeune, puis à Mad Movies, fait, fait par votre équipe, euh, qui était euh, de parler de sinoches populaires, mais avec un regard érudit. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas parler euh, d'un d'un chiche, parce qu'en en fait, il y a déjà plein de gens qui le font, en expliquant pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien, etc. Nous, on va aller chercher des cinéastes qui sont des cinéastes de cinéma. popu, et en parler avec euh, une érudition et une passion, parce qu'on considère que le cinéma qu'ils font, est probablement la plus belle définition du cinéma qu'on puisse donner. Enfin, je m'avance un peu peut-être parce que je parle pour vous, mais euh, mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est une des différenciations de, de capture. Mais je peux moi, dire je
4: suis d'accord parce que moi, jusqu'à il y a pas si longtemps, j'étais auditrice avant de participer, quoi. Et enfin, euh, c'est pas parce que c'est de la pop culture que c'est pas de la culture, en fait. Et il euh, y a beaucoup de choses que que j'ai écoutées pour voir ce que c'était. et Beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouvais pas parce que c'était des un peu de la discussion de comptoir euh, avec plus des avis que des euh, que des vraiment des choses pertinentes et euh, enfin moi j'écoutais capture et et surtout enfin moi, les formats longs que vous faites sur des réels et tout parce qu'il y a vraiment enfin c'est beaucoup beaucoup d'infos et de des choses qui sont euh, enfin il y a des niveaux d'analyse que je retrouve alors dans certains trucs oui mais que je retrouve pas partout et euh, enfin moi c'est pour ça que j'étais auditrice depuis euh, depuis longue date quoi.
2: C'est une Vision du monde aussi, hein. c'est con hein, de dire ça, mais c'est vrai. C'est à dire que le, je pense aussi que l'appréciation et qu'on partage avec les auditeurs et tout sur le, sur le cinéma elle correspond aussi au truc. Euh, cette volonté de faire un cinéma à la fois euh, 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 populaire, enfin de, de chercher un cinéma populaire et pointu, euh, ça, ça s'adapte déjà à tous les arts. C'est à dire que moi je suis pas du tout un. Moi, je suis très malheureux en général dans, dans, dans un musée d'art moderne. Enfin, ça dépend de l'art moderne. mais euh, je, Moi, je suis très attaché, par exemple, à l'art figuratif. Euh, et euh, et euh, je suis, pareil pour le théâtre aussi. Et... Euh je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. C'est bien on nous est parler sûr théâtre. J'arrête ouais. tout de suite. j'arrête ouais. voilà, tout effacer suite. Est-ce pas... est qu'on peut effacer sur Twitch
3: Est-ce qu'on peut, est qu peut effacer le direct euh... <rire> Non, mais
1: moi, il moi, y a eu un... Parce que moi, je ne savais, savais pas trop en fait, à quel auditoire ça se, ça se destinait au début. Et là, quand j'ai commencé à, à lire et, et à connaître un peu mieux l'auditoire, ça m'a fait très plaisir. Et en fait, je crois que... Maintenant, ils,
2: sont, ils sont très pointus, les gens. Ils sont très cinéphiles. Sur Discord fait, et tout, là, quand j'y vais et tout, wow, ils sont cool. Et ça, c'est euh, quand, hein. ouais, ouais, quand on a été journaliste. C'est
1: à une connerie. Ouais, ouais, quand on a été journaliste, c'est un bonheur. Parce que, en fait, quand on est journaliste, on nous apprend toujours au début, tout du moins, ça dépend des publications, mais essayer d'être large, explicatif, etc. Et là, je voyais que les, les gens, ils étaient plus cinéphiles, euh, plus cinéphiles que moi, dans certains cas, mmh. et qu'ils étaient très au courant. Et donc, je me suis dit, tiens, si on pouvait juste être vecteur, parce que parfois, on voit les films avant, et les aider à faire le tri. Parce que moi, c'est comme ça que j'utilise, en fait. Euh, euh, donc les, les auditeurs ou ouais les gens <rire> euh, les autres podcasts etc euh, euh, Vous faites voilà tout plaisir. Par Gel. Non. non non mais en fait non mais si et c'est ça qui moi c'est ça qui me fait plaisir là dedans c'est qu'en fait on est on est vraiment euh, j'ai l'impression que les, les gens euh, à qui euh, on parle ils savent très bien déjà de quoi on parle et ça c'est très agréable
0: ouais. très bien bah, je crois qu'on va on va conclure sur ces bonnes paroles euh, capture live c'est fini pour aujourd'hui Marie, Julien, Julien, Eric, merci d'avoir été avec nous euh, ce soir. Merci, merci Clémence, merci Alain. Merci, merci Alain. Alain à la technique, merci. sans qui évidemment merci. ce live n'existerait pas. Euh, on a aussi une pensée bien entendu pour euh, Stéphane, Rafik, Arnaud euh, et Yannick qui ne sont pas avec nous ce soir. On n'a pas encore un, un studio géant euh, extensible à l'infini, euh, donc on ne pouvait pas avoir tout le monde. Mais on espère que prochainement, euh, on grandira encore. Du coup, c'est le moment où j'en profite pour remercier bah, tous les auditeurs, tous les spectateurs qui nous ont suivis sur ce premier live Twitch. Euh, C'était vraiment très chouette de faire cette première émission avec vous. Euh, merci d'avoir été aussi réactif sur le chat.
1: Merci pour les questions.
0: Merci pour les On questions. que ça vous a plu. Oui, N'hésitez espère... pas sur les retours. Hein. Voilà, n'hésitez pas à nous, à nous faire des retours. On pas
2: dire si Eric est trop perché, tout ça.
0: <rire> On prend les retours. C'est comme ça qu'on s'améliore. Euh, merci à nouveau aussi à toutes les personnes qui contribuent et qui nous soutiennent que ce soit sur Tipeee ou sur Patreon euh, c'est grâce à vous qu'on existe donc vraiment merci, merci pour ça euh, et puis euh, si vous ne nous aidez pas encore et que vous voulez le faire eh rendez-vous sur Tipeee ou, Cap ou Patreon mot-clé Mag, euh, et euh, on pourra développer de nouveaux programmes, avoir un studio encore plus grand et encore mieux décoré euh, et on pourra payer tous les chroniqueurs euh, qui travaillent pour nous voilà, merci beaucoup. Très bonne fin de soirée. Et puis, on vous dit euh, bah, à très bientôt dans les podcasts de capture. Ciao Merci,
4: merci. Salut